0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wedderhome, well dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wenn sich nur ein bisschen der guten Laune in dieser schlechten Zeit rüber retten würde von dem Vorgespräch, dann wird das jetzt eine zumindest unterhaltsame Zeit, die, die wir euch hier versuchen ähm, zu machen, zu bringen, in, den, in die Wohnzimmer, in die Gehörgänge zu zaubern. Und dafür begrüße ich aus dem schönen Essen der Perle des Ruhrpots. Guten Abend, Herr Timmer.
1: Ja, hi. Guten Abend.
0: Genau. Der Herr Timmer knackt heute ein bisschen. Ähm, das sind die Knochen. Wir dachten erst, das war das Mikrofon. Da haben wir aber alles dran versucht. Das sind die Knochen. Kann man nicht so machen. Aber dafür diesmal umso klarer, wie als wenn er direkt neben mir sitzen würde und mir ins Ohr flüstern würde. Guten Abend nach Norwegen. Guten Abend, Herr C.
1: Schönen Guten Abend nach Deutschland.
0: Ja, du klingst wirklich traumhaft. Also, Markus
1: knackt bei mir aber auch. <lacht> <lacht> Ab heute
2: wird zurückgeknackt.
0: Ja. ja, Oh, da fällt mir noch was ein. Ja, äh, guten Abend. Ähm, ihr merkt, wir sind zumindest, äh, für die Zeit haben wir uns jetzt hier vorgenommen, gute Laune zu haben und das uns auch nicht verderben zu lassen, wenn alles um uns herum eh schon schlimm ist. Ähm, mhm. Und das wollen wir auch alles hier, würde ich jedenfalls behaupten, eifrig außen vor lassen. Im Sinne von, dass wir Zerstreuung schaffen und ähm, haben dafür einen wirklich sehr, sehr großen, also ich dachte, der Herr Timmer sortiert noch ein bisschen aus, aber der will auf jeden Fall viel reden heute. Und das kann ich habe gerade noch was gelöscht. Was? Du hast gerade noch was gelöscht? Muss ich nochmal auf F5 drücken? Ähm, er hat noch was gelöscht, sowas. Also wir haben ganz viel, deswegen äh, Vorgespräch ad acta legen <lacht> ähm, und fangen wir mal an. Ich würde gerne mit einem Teil anfangen, äh, um den auch direkt über zu, nee, jetzt hast du da ja, ich, ich sortiere das hier noch so ein bisschen um. Ähm, genau, habe ich beim letzten Mal schon was angedeutet gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Stand das überhaupt schon fest? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, du hattest es erwähnt. Ja? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wurscht. Ähm, was nun mal Fakt ist, ähm, ich werde das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit bei einer Veranstaltung wohl mal wieder, Ach nee, Quatsch, im letzten Jahr, nee, wo waren wir da nochmal? Da, Euregio Gravel, ne, da sind wir noch zusammengefahren. Genau. Ähm, war das im letzten Jahr?
1: Das, ja, klar, das war im letzten Jahr. Das
0: kommt mir, schon, das kommt mir wirklich ewig und 200 Jahre entfernt vor. <lacht> naja, vielleicht ist es auch so lange her und ich weiß es schon nicht mehr. Ähm, ja, ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber eine Veranstaltung sponsert bei Components und dann wurde gefragt, wer möchte denn da noch mitfahren und da hat man mich nicht lange überreden müssen, ähm, dass ich zugesagt habe und das bedeutet, dass ich beim sogenannten Candy B Graveler mitfahren werde, äh, mitfahren darf, kann, soll, will, wie man das auch immer nennen mag. Was weißt du darüber, lieber Markus?
2: Was ist das jetzt die 100 tage
0: 1 millionen frage Nee, eine Million gibt es nicht. Also,
2: eine Million gibt es nicht. Ja, das ist doch, äh,
0: Neigungspunkte vielleicht.
2: Ist das nicht die Strecke äh, von äh, ja, Rosinenbomber und äh, mhm. Ähm, mhm. der Luftbrücke nach mhm. Berlin? Ja. Wenn du mich jetzt nach... Dem Jahr fragst so nach den Jahren bin ich ein bisschen hinge, also ja, muss ich passen, aber äh, zusammen. Hier. dass es um die Strecke geht nach Berlin, die die Rosinenbomber damals äh,
0: zurückgelegt haben. Sehr gut. In Dann, Zeiten des Kalten Krieges. Da hast du schon mal, äh, da hast du schon mal den Großteil erklärt. Äh, ich meine, ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt 74 Teilnehmer in diesem Jahr und diese diese Zahl von 74 ähm, ist quasi darin begründet, dass es 74 Jahre her ist. Insofern kann man jetzt ausrechnen, dass das so irgendwann vor 74 Jahren ungefähr war, wahrscheinlich 1948. Und auf dieser Strecke werden wir uns bewegen. Das heißt, der Start ist in Frankfurt, in diesem Falle am 5. April 22, an einem Dienstagmittag. Und das Ziel ist es, am Samstagmittag wiederum in Berlin anzukommen. Es gibt eine kleine Änderung äh, im Vergleich zu den Vorjahren. Ich muss mich ganz kurz räuspern. In den vergangenen Jahren war es halt so, äh, Startschuss, Bäm und Ankommen. Ähm, diesmal ist es so, dass die Strecke unterteilt wird in Abschnitte. Es soll ein bisschen das, der Renncharakter aus der Veranstaltung rausgenommen werden. Wer das alles ganz im Detail hören möchte, den möchte ich zum Martin verweisen bei Byteo Global. Da ist der Gunnar, einer der Veranstalter, und redet eine Stunde darüber. Der kann das eh viel besser machen. Ich werde jetzt nur die ganz komprimierte Version äh, bringen. Dass man nicht, Es ist kein Rennen, also ne, nicht irgendwie 11 Uhr dienstags los und wer ist als erster da, sondern es wird in Abschnitte unterteilt. Das heißt ähm, zwischen 80 und 180 Kilometer die pro Tag absolviert werden, also es gibt am Dienstag sozusagen eine Halbetappe, am Samstag eine Halb-Etappe und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag längere Etappen. Insgesamt 650 Kilometer, 7000 Höhenmeter, so als die Hardfacts. Und man übernachtet dann Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, ähm, auf so Flugplätzen. Also auch im Sinne der Idee, ähm, dass man auf so einem, also ein Zeltplatz, ein Flugplatz und so ein Segelflugplatz oder so etwas, so kleinere Dinger, äh, stellen sozusagen ihren Grund zur Verfügung und dort kann man dann halt legal campen, also legal zelten. Ähm, die Idee ist natürlich, dass man alles selber mit transportiert, also man ist quasi Selbstversorger, man ist autark unterwegs, auch nicht irgendwie, okay, wir fahren jetzt zu viert, der eine nimmt den Kocher mit, der andere nimmt die Powerbank mit, der dritte nimmt, äh, pff, keine Ahnung, äh, geschirmet oder so, sondern jeder soll äh, alleine unterwegs sein können. Wenn er unterwegs natürlich dann wieder liegen bleibt und braucht Hilfe von jemand anderem, dann ist das alles gar, gar keine Frage, aber so von Idee her erstmal Selbstversorger. Ja, und das ist jetzt so äh, das, wo ich jetzt äh, die letzten Tage und Wochen auch ein bisschen drauf hi hingefahren bin, noch also längere Strecken zu fahren, mehrere Tage hintereinander zu fahren und bin jetzt freudig erregt hast du schon mal Probe gepackt Probe nee noch nicht es ist noch nicht alles an Equipment hier bei mir so eingetrudelt das wird mir noch so in den nächsten Tagen bevorstehen ich also ich habe mal ich habe doch ausgerechnet ich habe es dir gehabt ich habe es euch beiden geschickt ne wie viel Liter Platz ich theoretisch habe war das nicht irgendwas so
1: ja, hat das dann. 35,
0: 36, 37, 32, also etwas über 30 Liter. Da sollte ich, glaube ich, alles reinkriegen. Also. Das ist schon eine Menge. Ja, mein Ziel ist es ja, also, so viele Taschen wie möglich da, also, so, so, mich in der Bewegungsfreiheit so wenig wie möglich einzuschränken aber auch alles irgendwie und trotzdem so viel Platz wie möglich mir zu machen, am Ende, ob ich die eine Tasche dann noch da lasse oder die andere Tasche da lasse oder eine vierte Tasche gar nicht dran mache, ist ja umso besser, aber ich möchte erstmal die Optionen haben. Bin auf ein dankenswerter dankenswerterweise der, Ich wusste, wusstest du das Markus, dass der Christian in seinem Schloss hinten ganz rechts, wenn du Richtung Sonnenaufgang gehst, hat er so ein Zimmer, das macht er auf, das sind so zwei Türen, weil es immer sehr groß ist, und dann hängen dann nur Tischen, äh, Taschen, das sind halt Taschen <lacht> an den Wänden. <lacht> und so Holster. Ist das nicht irgendwie das Hauptlager von eBay? <lacht> <lacht> das ist so ein ausgelagertes Lager von eBay. Ah, ja okay. Das sind die Sachen, die noch nicht für den Verkauf freigegeben sind, weil sie entweder noch geprüft werden müssen oder <lacht> ja, ist sehr gut. Ähm, nee, äh, und er hat mir schon äh, eine Tasche, war das glaube ich, geschickt ne? Also, oder, ich bekam erstmal eine Auswahl Bilder, eine Bilderauswahl, wo ich dann auswählen konnte, <lacht> welche ich denn ausprobieren möchte. <lacht> Verschiedene Größen. Ja, ja, genau. Und das ist so ein Serviervorschlag, wie wenn der Maitre im Restaurant kommt und dann sagt, hier, oh, was möchte denn sie speisen? Äh, und die war schon ganz gut. Äh, so eine Apidura Oberrohrtasche von 2 Liter, glaube ich. Ähm, hab da jetzt aber noch was ähnlich Gutes, beziehungsweise vielleicht sogar Besseres gefunden, das jetzt gerade auf dem Weg zu mir ist. Beziehungsweise was ich was ich schon mal am Rad hatte und jetzt dann auch geordert habe von Restrap, da bin ich noch sehr gespannt. Das wird ganz gut für mich. Ja und ich habe dann sonst eine bunte, bunte Mischung an Taschen von Restrap, Outdeep und mal gucken vielleicht von Pro. Aber ich habe es noch nicht jetzt so richtig gepackt alles. Ich bin nur mit verschiedenen Taschen schon am Rad gefahren, um zu gucken, dass ich mich das nicht irritiert oder stört. Wow. Und den Rest der Ausrüstung, also wir bekommen zum Glück aus unserer Schatzkammer sozusagen bei B components Sachen, also wie jetzt Zelt, Isomatte, Schlafsack und das muss ich jetzt mal irgendwie alles da reinkriegen. Ich wurde schon verlacht, äh, ob der Größe.
1: Ja und des Gewichtes vor allem.
0: Ja, aber ich habe jetzt nicht mehr so viel abnehmen können in der Zeit, das ging jetzt nicht. Ach, nee, du meinst <lacht> das Zelt, ne?
1: Ich mein, Genau, ich meinte dann Equipment, also...
0: Ja, das ist, äh, es ist ja jetzt kein Rennen, ne? das ist ja, ich betrachte das ja so als aktiveres Radwandern und dafür sollte es dann schon irgendwie reichen. Ich, ich wollte es halt auch groß haben, also ein Vier-Mann-Zelt ist für mich, finde ich, auch angemessen. Hast du eigentlich ich einen ich mein, du auch auch Letz? Letz? Äh, Einer nach dem anderen.
1: Mach du, Markus.
2: Nee, ich sage, du hattest ja letztes Jahr schon die Gelegenheit mal ähm, genau. kriegt man zu testen. Ja. Greifst du darauf nochmal zurück oder ist das jetzt
0: was anderes, was hm, du nimmst? Nee, das ist, in, in Teilen ist das schon das Gleiche. Ähm, und zwar, dass ich glaube, die Isomatte war die gleiche. Ich glaube, der Schlafsack war der gleiche. Beim Zelt äh, muss ich noch gucken. Wir haben jetzt so ein paar und wir sind aber auch mit mehreren Menschen. Also wir müssen jetzt mal gucken, wer welches nimmt. Die härteste unter uns nimmt kein Zelt mit, sondern ein Biwak. Da ziehe ich wirklich meinen mein, mein Helm vor. Aber im Grunde genommen von den Taschen. Ich glaube, die, die Satteltasche hatte ich beim letzten Mal auch mit dabei. Die werde ich nehmen. Ich glaube, die Lenkerrolle hatte ich beim letzten Mal auch mit dabei. Die werde ich auch nehmen. Also schon so ein bisschen kann ich auf die Erfahrung zurückgreifen. Eine andere Tasche, die ich dabei hatte, werde ich nicht nehmen. Da habe ich was für mich besser Funktionierendes gefunden mittlerweile weil ich habe das gleiche Problem wie der Christian, dass ich einfach, also mich mal irritiert ist sehr, wenn ich äh, beim Pedalieren irgendwo drankomme. Das macht mich irre. Hm. Und ähm, Aber ja, teilweise kann ich auf das Equipment zurückgreifen oder werde ich darauf zurückgreifen. Ich weiß nicht mehr, das Zelt war beim letzten Mal sehr, sehr klein, dafür sehr, sehr leicht. Ich glaube, da werde ich das andere nehmen. Also die 200 Gramm mehr
2: wenn du sagst, einen nimmt Biwak mit, jetzt müsst ihr mir mal kurz helfen, was du unter Biwak versteht oder was man. Ich habe
0: keine Weitste. Ahnung. Das hat die mir gesagt. Ich weiß auch nicht, was sie darunter versteht. <lacht> okay.
1: Aber normalerweise ist das ja einfach so, äh, ja, so eine Außenhülle für einen
0: Schlafsack. Ja. Quasi. Ich, so habe ich das verstanden. Aber ich, das, das, okay. das finde ich völlig. Also das wäre, also ich traue ihr das auch zu und das glaube ich auch und das macht sie wahrscheinlich auch und das finde ich. Ähm, äh, Finde ich wie falsch Fallschirmspringen. Ne? Also ziehe ich meinen Hut vor, würde ich aber nicht machen.
1: Ja, das ist ja, schon sehr rudimentär. <lacht>
0: ja.
2: ja, was bei uns sehr ähnlich ist, ist ähm, Hängematte mit einem kleinen Tab drüber. Ja, das, was, das ist auch
0: nicht schlecht. Ja.
2: Was, ähm, was ja auch wenig, wenig Platz wegnimmt und sehr leicht ist. Also auch gerade die Hängematten mhm. sind ja super leicht.
0: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Vor allen Dingen, weil ich eine Hängematte hier auch auf der äh, Dachterrasse habe und da liebend gerne drin liege, die werden wir aber zu groß mitnehmen, mit Gestell und so, <lacht> hatte ich hatte ich auch bei dem Fotoshooting, wo du auch angesprochen hast, mit dabei, die eine kleine Hängematte, die wurde mir freundlicherweise geliehen. Ich bin nur nicht sicher, ähm, ob auf diesem Zelt, also weißt du, ich stelle mir, wenn ich mir einen Flugplatz vorstelle, dann sehe ich da nicht viele Bäume. <lacht> weißt du? Ich glaube, das für das Landen eines Flugzeugs das ist nicht förderlich, wenn da Bäume stehen. Insofern sehe ich so viel plattes Land, äh, platte Gegend. Und da, da, da sehe ich das Zelt eher. Auch wenn ich die, die Idee einer, einer Hängematte wirklich sehr, sehr ähm, schön finde. Aber jetzt beides mitzunehmen in der Hoffnung, dass man irgendwo eine Hängematte aufhängen kann, das war mir zu viel. da wollte mm, ich. Deswegen wollte mm. ich auf Nummer sicher gehen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man jetzt so illegal irgendwo unterwegs wäre oder, oder durch den Wald fahren würde und immer Bäume da genug hat, fände ich die Idee auch sehr, sehr charmant sogar. Ja, und ähm, was noch, was noch, was noch, was gibt noch zu erzählen, eigentlich sonst gar nicht so viel, also ich bin so ein bisschen, also am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich das schaffen werde, oder wie, ne wie, also nicht Sorgen, aber so nach dem Motto, hey, ist schon eine Herausforderung, mittlerweile habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten oder so in Kontakt gestanden, die es gemacht haben und da war eigentlich allerordentlich so, schöne Veranstaltung, viel Spaß. Weiß nicht. Was würdet ihr für übersetzt Übersetzung? Also wie gesagt, 650 Kilometer, 7000 Höhenmeter, 180 Kilometer. In, hm? in vier Tagen, ne? Hm, ja, ich sag Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die drei Tage und dann vorne und hinten eine Halbetappe mit jeweils 80. Also was das wäre ich so als halben Tag. Mhm. Ähm, was würdet ihr hier, wenn ihr die freie Wahl hättet, für eine Übersetzung da wählen? Also ich habe ich hab mich noch nicht 100% entschieden, aber ich hab zwei Optionen, deswegen mal die Frage an euch.
1: Was hast du denn? Hast du vorne einfach?
0: Mhm.
1: Puh, keine Ahnung. Ja, Ritterrechner. Ihr seid mir echt eine
0: große Hilfe. Wie gut, dass ich euch hab. Pizzablech hinten. Also Scheibe. Ja, das, 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 das geht nicht so richtig. Also, weil das Schaltwerk ist bis auf 42 begrenzt. Okay. Und vorne hast du auch 42? Nee, vorne, ich überlege, also jetzt, dann, dann packe ich mal aus, also ich habe vorne, ähm, fahre ich im Moment sonst, wenn ich so unterwegs bin, also jetzt auch die letzten Wochen und Monate, ein 42er Oval, also was dann quasi wie ein 42er sich anfühlt, aber wie ein 44er ist. Und ich habe zur Auswahl, ob ich ein 38er Oval nehme, was ich hier habe, oder ein 36er, aber das gibt es leider nicht in Oval, deswegen ein 36er Rund. Ja, was man
1: nicht unterschätzen darf, ist, wenn du das ganze Gepäck mit hast, ne, was du da noch für ein Gewicht mit dir herumschleppst und dann wird das Ganze an, anstrengend war dann komma, natürlich...
0: War da ein Komma zwischen der Aussage oder war das in einem durch?
1: <lacht> <Das>
0: <lacht> Auf ja. jeden Fall... Ja, schwer.
1: Das Equipment, äh, ja, das wird super anstrengend, vor allen Dingen dann so am äh, zweiten Tag, am ersten geht's vielleicht noch, aber dann ab dem zweiten Tag, äh, ja... Ich weiß nicht, ich würde auf glaube ich doch äh, was äh, vorne etwas äh, kleineres als 42 nehmen.
0: Ja, ja, die 42 auf keinen, also das auf gar keinen Fall, so irre bin ich nicht. Ich überlege nur, ob ich das 48 oder das 6, äh, das ähm, 38er oder das 36er sogar nehme. ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich mit 36 11 gar nicht mehr vorankomme. Andererseits, also wenn es mal ein bisschen flach ist und man mit ne, wenn man das, den ganzen kleinen mal in Schwung gebracht hat, dass man halt so auch dann nur noch bei 12 kmh in der, im flachen Pferd.
1: Du brauchst so keine dicken Gänge. Also wo du irgendwie Speed machen kannst. Also von daher, dann würde ich eher zum 36er tendieren.
0: Okay. Du willst einen 46er lassen, ne, Markus?
2: <lacht> ich habe so keine Ahnung. Ah, 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 ah. ah, ich würde das fahren, was ich an meinem Rad dran habe. Da mache ich mir keine Gedanken
0: sowas. Ja, vielleicht, vielleicht ist das auch richtig so, aber ich denke mir immer, einen zu kleinen Gang habe ich selten ge gehabt. Zu schweren schon. Und ähm, ja. ja, ich glaube, ich werde das mal, mal gucken, ob wir das 36er mal dran montieren und dann mal gucken, wie das mit viel Gepäck ist oder mit viel Gewicht. Ich werde dann vorher auch nochmal so alle Taschen wirklich äh, mal für zwei Touren dran machen und die dann auch ordentlich mit äh, allem Zeugs voll machen und mit Gewicht voll machen, um dann mal so eine Vorstellung von zu haben und ein bisschen das äh, Üben noch, wenn alle, Taschen, ja. wenn alle Taschen mal da sind.
1: Am besten noch einen Fahrradanhänger dran, damit du auch hier das Feeling hast vom zweiten und dritten Tag.
0: Ja. ja, ich kann ja einfach drei Tage fahren. Also ich könnte ja theoretisch jeden Tag, ich könnte ja im Moment die Spritpreise laden ja dazu fast ein, zur Arbeit hin- und zurückfahren. Das sind ja am Tag 150 Kilometer. Ähm, das das, das wäre das wäre ja dann schon mal sowas. Da würde ich meine Familie zwar überhaupt nicht mehr sehen, aber das, das für, die, für die Sache ist natürlich nur gut. Ähm. Genau, ich bin an einem Tag mal in, äh, an einem Wochenende hier Karnevalswochenende, wo oder auch der, wie man hier in Köln sagt, the super spreading event, ähm, so 120, 60, 160, 200 gefahren, so um mal so ein bisschen diese drei Tage in der Mitte, ein bisschen zu simulieren. Ähm, und danach ging es auch noch. Also ich glaube, ich hätte am nächsten Tag die 80 auch locker geschafft. Dementsprechend bin ich da auch ganz guter Dinge mittlerweile mit der Strecke. Hm, genau. Übersetzung wollte ich euch fragen. Licht habe ich mir überlegt, vielleicht das auch nochmal von euch zur Bestätigung. Ich würde ein eher kleines Licht, äh, so ein so, so Sigma Aura habe ich hier, glaube ich. Ähm, die würde ich vorne an den Auflieger machen. Achtung, Auflieger. Hier, Markus, dein Thema. Und ähm, würde dann zusätzlich so eine Lupine als Stirnlampe nehmen. Also zwei, zwei Lampen, zwei Leuchten. Einmal für die, wo das Fahrrad hinfährt und einmal, wo man hinguckt. Gut oder schlecht? Also zwei Lampen ist gut. Ja. Aber ansonsten Wann ist es nochmal? Äh, das ist in, am ersten Wochenende nach der Zeitumstellung. Das heißt, abends wird ja, es... Wird's... ist doch
2: lange hell und ihr fahrt doch am Tag. Also von daher wird es doch,
0: wirst du das Licht fast nicht brauchen, oder? Ich, ich hoffe es auch nicht. Ähm, also es wird so gegen 8 Uhr dunkel. Dann habe ich eigentlich schon vor, wenn man morgens um 8 Uhr losfährt, in den zwölf Stunden locker im Ziel zu sein. Nachmittags gucke ich natürlich, ob auf der Strecke irgendwo so ein Wellnessbad ist, weil das bar wo ich kurz mal einkehren kann. <lacht> so ein bisschen Sauna oder so. Ähm, ähm, nee, aber ich, ich hoffe auch, dass man möglichst wenig im Dunkeln fährt. Aber du brauchst ja auf dem Zeltplatz brauchst ja trotzdem auch irgendwie äh, Licht, zumindest so eine Stirnlampe. Weil da, da ist ja nichts. Da ist ja nur Wiese. Da ist ein Feuer, da sind Toiletten, äh, Wasser. Aber ansonsten ist da ja nichts. Ähm,
2: ich finde das cool, dass ihr da so einen, so einen zentralen Übernachtungsplatz immer habt. Weil das ja noch mal so ein bisschen... Kontakt mit anderen Leuten und so ein bisschen Stimmung gibt, sozusagen. Ich
0: bin da, am Anfang habe ich das auch gedacht, dass mir das total, also dass ich das total super finde, dass man sich nicht darum kümmern muss, wo man sein Zelt aufschlägt. Das war so eine meiner Sorgen. Ja. Ähm, nach dieser nach dieser Tour, die ich da gemacht habe, diesen drei Tagen am Stück, habe ich gedacht, also es gibt auch so ein sogenanntes Nachtflugverbot, auch alles so in Anlehnung an die Flugfliegerei, dass man nicht zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens fahren darf. Ah, okay. Wenn diese Übernachtungen eh vorgesehen sind als ähm, Obligat, dann äh, ja, dann, dann wird man die sechs Stunden noch hoffentlich gar nicht brauchen. Ähm, ich bin immer mittlerweile hin und hergerissen, weil so manches Mal jetzt bei so den längeren Touren habe ich auch gedacht, na, eigentlich wäre es auch geil, mal auszutesten, wie weit man kommt, weißt du? Also wie viel mhm. wie viel Strecke ich schaffen würde und das wird mich das 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 ähm, ähm, beeinträchtigt mich jetzt in der Hinsicht dass ich nicht sagen kann, okay, am keine Ahnung, ich stehe Freitagmorgen auf und denke mir, boah, du hast noch Bombenbeine, es sind jetzt noch irgendwie 320, nee, was sind das, 280, 290 Kilometer, die könnte ich jetzt auch abreißen, versuche ich doch mal. Ne? Das wird ja so ein bisschen dadurch verhindert. Aber andererseits, es ist ja auch ganz klar ausge ausgewiesen, nicht als Rennen, sondern als Fahrt, als Erlebnisfahrt, würde ich es mal sagen. Ähm, und ja, das ist halt der Charakter der Veranstaltung. Ich glaube, es könnte für viele auch die so ein bisschen Einstieg in dieses, und ich glaube, das ist auch von der Idee her gedacht, so Einstieg in so langen Streckenrennen ähm, bedeuten und da nimmt man einem halt ein paar Sachen ab, also Schlafplatz suchen, Wasserversorgung abends, nachts und so und das finde ich auch einem Toiletten, ne für die, die da, da Probleme haben, das, das finde ich eigentlich ganz gut von der Idee her. Das so ein bisschen betreutes Radfahren, ne? Ja, dieses Betreute, Betreute stimmt schon. Wobei halt trotzdem man auch immer gesagt hat, ne, es ist immer noch Selbstversorgung. Also, du kommst da nicht nur, es gibt jetzt irgendwie eine warme Mahlzeit oder so etwas.
1: Hm.
0: Ähm, das, das ist nicht der Fall. Insofern, ähm, es ist, glaube ich, eine ganz interessante Mischung. Und das kommt jetzt den Leuten wahrscheinlich entgegen, die sich noch nicht komplett in so ein Abenteuer stürzen möchten. Einerseits, aber andererseits dann trotzdem schon mal so ein bisschen gucken wollen, schaffe ich es jetzt in keine Ahnung, in, in, in vier Tagen so eine Strecke zurückzulegen mit den Höhenmetern und Gepäck am Rad und so weiter und so fort. Ja. Ähm, gibt bei Sportwala, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal genutzt, äh, gibt es auch eine, äh, eine Karte, also hier äh, Watching ist möglich. Ähm, was noch? Ja, wir werden von einem Fotografen dann auch noch begleitet, also es wird da äh, keine Ahnung, wie schöne oder unschöne Bilder geben, wie ich fluchend irgendwo ein Fahrrad hochschiebe. Das hoffe ich, macht das Ganze noch ein bisschen runder und ist auch immer schön. Ich finde mal ja anhalten, um Fotos zu machen, ein bisschen doof, weil es kostet Zeit und und, und und man kommt nicht weiter, man kühlt aus und so weiter. Das in der Not stecke ich dann nicht, sondern da werden Fotos gemacht. Ja, Gibt es noch was, was euch interessiert bei der Veranstaltung, also was ich jetzt noch nicht gesagt habe? Nicht. Sehr gut.
1: Also ich finde das eigentlich mit dem Nachtfahrverbot gut. Das nimmt da so ein bisschen ähm, klar nimmt das da Speed raus, mhm. aber es ähm, ja ist halt eine Unfallquelle weniger. Also ja. ja das ist halt auch die typische Zeit, wo die meisten dann unaufmerksam sind und dann kommt die Dunkelheit noch da hinzu und
2: ja. ja, und ich habe auch gehört, man stürzt bei Quevel-Touren dann doch ab und an mal.
0: <lacht> ja, das komme ich, komm ich gleich dazu. Ja, und vor allen Dingen, <lacht> wenn, also wenn man jetzt das, das Beispiel, was ich eben gesagt habe, okay, ich wache Freitagmorgen auf, ich fühle mich bombig und denke, es sind noch 280 Kilometer, die reiße ich jetzt am Stück ab, dann kommt man halt abends um 10, 11, 12 vielleicht oder irgendwie sowas äh, nach Berlin rein. Ähm, ist halt auch nicht so, dass das am prickelsten wahrscheinlich. Ne? Also der, der Sicherheit geschuldet, auf jeden Fall cool. Ähm, wenn man dann einfach morgens einigermaßen ausgeruht, äh, dann losfährt und kommt dann irgendwann gegen Mittag da an. So jedenfalls in, in meiner Vorstellung. Äh, das ist schon, ja, und es nimmt halt dem Ganzen so ein bisschen den Speed, den Renncharakter. Und äh, das das soll es ja nicht sein, bewusst nicht. Ne, da gibt es ja andere Veranstaltungen. Und vielleicht ist das auch zur Etablierung eines solchen neuen Formates mal eine gute Idee. Ne? Also es gibt ja, Rennen gibt es ja genug, Selbstversorgungsrennen auch. Aber vielleicht ist das so ein bisschen, ähm, da, so, so, so. Aber Candy gibt es doch schon eine Weile. Ja, 17, 18 gab es das. 21, 20 glaube ich nicht. 19 bin ich nicht sicher. Also, das gab es schon mal oder gibt es. Es waren, Veranstalt es waren Veranstaltungen, mindestens zwei, von 32. Ähm, und es, es war als Idee nie jetzt so also nach dem Motto: ich mache es nicht mehr, bloß die letzten zwei Jahre war halt nichts und das Jahr davor weiß ich gar nicht. Ähm, also, die grundsätzliche Idee gibt es schon länger, ja. Und, ähm, ja, meine große Sorge ist jetzt halt noch, ne? also das äh, halt jetzt Köln, äh, hier spring event war jetzt nicht nur im Spaß gesagt. Ich glaube, wir liegen jetzt mit den Infektionszahlen deutschlandweit vorne. Äh, die Schulen werden ordentlich durchseucht. Ich habe jetzt natürlich, ich will nicht sagen Panik, aber es wird mich jetzt einfach massiv ärgern, wenn es jetzt kurz vor knapp mich noch erwischen würde. Ne, also ich habe jetzt immer...
2: Noch ein kleiner Tipp, äh, was so das Thema übernachten an Flughäfen über betrifft. Haltet euch von militärischen Einrichtungen fern.
0: Ja, ich glaube, das sind alles so Segelflughäfen oder sowas. Okay. Also ne, da, das, 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 also ich werde jetzt nicht in, in Rammstein <lacht> Airbase <lacht> einmarschieren. <lacht> Und, aber gut, gut, dass du das sagst, weil ne, bis jetzt warst du der Einzige von uns dreien, wo ich zumindest mal kurz dabei war, wo du fast verhaftet wurdest. Also Insofern traue ich dir genau, <lacht> genau, zu, solche Gefahrensituationen zu erkennen. Markus, komm da runter. <lacht> Der Zaun hat mich aufgehalten. Komm da runter. <lacht> Kommen Sie da mal runter, bitte, junger Mann. <lacht> ähm, äh, wo war ich? Ähm, genau, also Covid ist natürlich noch so eine Sache, wo ich jetzt ein bisschen Schiss habe, vor allem mit dem schulpflichtigen Kind. Wer jetzt doof, wenn es mich ausgerechnet jetzt erwischen würde, wenn man die ganze Pandemie einigermaßen durchgekommen ist und jetzt so, <lacht> so eine Woche vorher so, äh, nee, doch nicht. Das ja, wird kann halt, passieren. Ja, ich würde das dann auch irgendwie so als, äh, ich, ich habe es die Woche Schicksal genannt, aber das war dann vielleicht auch ein bisschen zu so melodramatisch. Als, äh, dann ist es so, dann kann man auch nichts machen. Also man versucht weiterhin, sich möglichst vernünftig zu verhalten. Und äh, andererseits denke ich mir, wenn ich bis jetzt durchgekommen bin ohne eine Ansteckung, und äh, dann, dann hoffe ich doch, dass ich jetzt einfach das Glück habe, es auch noch zu schaffen die nächsten Tage. Naja, und dann äh, ist mir letzten Donnerstag das hat noch passiert, wo der Markus drauf angespielt hat. Da war ich mit der, auch mit der Arbeit mit so einer Gravelrunde gefahren, abends, nachts im Dunkeln und da hat es mich dann echt noch geschmissen. <lacht> das war unschön, um es vorsichtig auszudrücken. Seid ihr mal nachts gefallen? Also gestürzt? Nee. Zum Glück nicht. Also das war auch so ein ganz surreales, weil das, ich hatte das Gefühl, man fährt ja nachts meistens langsamer, als man denkt. Und ähm, irgendwie, es ging bergab und dann war da auf einmal, ähm, also der Björn, mit dem ich hinterhergefahren gefahren bin, schöne Grüße und danke nochmal. <lacht> der Björn meinte hinterher noch, ja, ich wollte eigentlich noch Bescheid sagen, dass die Stelle gefährlich ist, weil das, das ist so ausgewaschen, da ging es so bergab und dann ist das Wasser irgendwie so abgelaufen viel und dann hat es da viel Spurrillen gehabt und dann bin ich einfach in irgendeine Art Spurrill reingerutscht und dann konnte ich nicht mehr lenken, ich weg und dann lag ich einmal auf einmal da. Und das war wirklich sehr, sehr komisch. So im Dunkeln, also auch Stirn, ne, wie gehabt, Stirnlampe und vorne eine Lampe dran. Aber man sah irgendwie, das kam einem vor, wie wenn man so selber sieht, wie, kennt ihr das, wenn eine, wenn man so eine Kamera hat und die Kamera fällt hin, irgendwie, das sah alles irgendwie so ein bisschen zeitverzögert aus. Und dann habe ich mich wieder zusammengerafft. Ähm, SDIs waren ein bisschen verbogen, aber am Fahrrad keinen Schaden. Und ich habe auch nur, ja, so eine Rippenprellung, glaube ich. Also zumindest meiner Erfahrung nach fühlt sich eine Rippenprellung so an. Ähm ja. Ja,
1: du merkst jetzt schon nichts mehr von, oder? Doch,
0: doch. Also ich bin heute, glaube ich, den ersten Tag komplett ohne Schmerzmittel. Wow. Bis okay. so. Ja, ich bin einfach da voll voll so draufgedonnert. <lacht> so seitlich. Und die äh, <lacht> die Schulter ist noch blau oder jetzt mittlerweile gelb eingefärbt. Äh, schöne Farben. Ich glaube, ich habe ein Jesus-Bild als blauen Fleck. Das äh, Da muss ich auch noch was draus machen. Ja, war halt Mein Plan war am vergangenen Wochenende nochmal so einen Block, so einen ähnlichen zu fahren, wie beim ersten Mal. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fahre ungern unter Schmerzmitteln, also nur Schmerzmittel nehmen, damit man trainieren kann, das finde ich irgendwie doof. Wenn der Körper schon irgendwie sagt, hey, Schmerz ist nicht gut, dann lasse ich es dann in dem Fall auch lieber, wenn es ähm, wenn es irgendwie noch auch anders einrichtbar hoffentlich ist.
1: es ja, ja. klappt dann ja auch mit der Atmung nicht mehr so gut.
0: Genau. Das ist, ähm, das habe ich, äh, das hatte ich schon mal irgendwann gelesen, dass auch ähm, eine Begleiterscheinung sehr oft von äh, Rippenprellungen bei älteren Menschen vor allen Dingen ist, dass man nicht mehr so tief ein- und ausatmet und deswegen eine Lungenentzündung nach sich zieht. Hi. Ja. Aber mit Lungenentzündungen habe ich auch mehr als genug Erfahrungen, insofern äh, bin ich da auch ein ganz guter Dinge, dass ich die früh genug erkennen würde. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht dramatischer, als es äh, man muss nicht dramatischer machen, als es ist. Das wird jetzt nicht irgendwie über Wohl und Weh bei der Veranstaltung entscheiden. Ja, so schaut's aus. Das wollte ich kurz berichten zu Anfang. Ähm, so, so als nächste Pläne. Und ähm, ja, also folgt dem, äh, wenn ihr davon was sehen wollt und was mitbekommen wollt, dann ist glaube ich die einfachste und schnellste Anlaufstelle der bei Components Instagram-Account, weil da wird dann glaube ich auch immer relativ zeitnah darüber äh, berichtet und Sachen gezeigt. Den werde ich glaube ich dann irgendwann mal hier drunter verlinken. Ja, dann hoffe ich, dass du gesund bleibst. Ja, das hoffe ich auch. Das wird mich wirklich so maßlos ärgern, auch ähm, wenn da niemand was für kann. Ja. Gut. Taschen. Ich, äh, beim, beim Timmer weiß ich ja, dass der ein, so ein unfassbares Repertoire an Taschen hat. Was hast du für Taschen bei London und Edinburgh London zum Beispiel mitgehabt? Also jetzt nicht das konkrete Modell, sondern welche Arten? Markus, weißt du das noch?
2: Mm, na, ich hatte hinten so eine unterm Sattel so eine ja. Otley-Tasche. So einen Sack. Ja. Und dann hatte ich noch ähm, so einen kleinen tasche Aber
0: nur so eine ganz kurze, wo
2: mhm. das Telefon reinpasste, sag ich jetzt mal.
0: Okay, aber ihr habt doch nichts, ja du hast jetzt auch kein Zelt, Schlafsack und Isomatte Nee, dabei? nee, nee, hab ich ja alles nichts dabei gehabt. Okay, ja, okay. Also nur Klamotten im Prinzip, ne? Und, und irgendwie Powerbank und so, und so ein Kram. Genau, genau. Ja, okay. Ja, das, ähm, da werde ich wohl ein bisschen mehr mittragen müssen. Was ich gesehen habe und wo, was ich noch nicht in meinen Händen habe, aber hoffentlich diese Woche noch kommt, ähm, was ich ganz apart fand, wirklich diese Tasche unter dem Auflieger äh, von Restrap, dass du so einen 7 liter Dryback da reinkriegst, die quasi in meiner, in meiner Traumwelt ähm, vor noch der Lenkerrolle von Ortlieb dann sitzen wird, wo ich dann einfach zumindest schon mal einen Schlafsack und vielleicht sogar das Zelt noch mit reinkriege, dass man dieses Zeug einfach dann da schon mal so verpackt hat und dann drin hat, oder vielleicht auch ähm, Schlafsack und Isomatte und dann das Zelt nur hinten noch in die Tasche, dass man sozusagen dann das, äh, den Hausstand schon mal versorgt hat. Aber das äh, wird man wird man dann noch sehen mit der Zeit irgendwie. Ja, noch die Fragen zur Veranstaltung. Ähm. Ich
2: finde es halt krass, was das für einen äh, aktuellen politischen Bezug wieder kriegt. Also ja. das Thema
0: Luftbrücke, Kalter Krieg. Ähm, ja, das habe ich auch schon mehrfach jetzt gedacht. Um,
2: das ist, ähm, ja, traurig, dass manchmal die Geschichte so wieder einholt. Ja, ja, genau. Ja, Dinge, die stimmt. man dachte, die gehören äh, irgendwie anderen Generation zugehörig dann doch äh, 2022 wieder Akte essen.
0: Das ja, dass die Menschheit einfach nicht klüger wird. Ja. Oder dumm oder, oder dumm geblieben ist. Vielleicht auch das. Das weiß man noch nicht so genau. Oder dass
2: einige Idioten halt nie aussterben. Ja. Auch wenn sich vielleicht die Gesellschaft insgesamt weiter bewegt. Aber es
0: gibt dann halt doch noch ähm, genug Idioten, die irgendwie übrig bleiben. Ja. Und die dann auch noch was zu sagen bekommen. Das ist ja das Schlimme. Mm. Weißt du, wenn, wenn, wenn Karl Dieter beim Garten, gartenzüchter kleinen ich weiß nicht, wie heißt das? Garten-Kleinverein? Äh, keine Ahnung. Kaninchen. Kleingarten. Kleingartenverein, genau. Wenn Kaldita beim Kleingartenverein rumschimpft, dann ist das ja egal. Na, dann kann man Achsel zucken und gehen, aber ja, wenn, wenn, wenn mancher mit dann doch etwas mehr Macht äh, rumpöbelt, dann ist einfach mal die Welt davon betroffen.
2: So. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kriegt ja manchmal schon ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal zwei Minuten im Heideverbot steht äh, oder im Parkverbot steht, weil man irgendwie schnell was abholen muss oder man macht, besser macht er irgendwie mal so ja. Dinge, die vielleicht nicht gesetzeskonform sind und dann kriegt man schon ein schlechtes Gewissen und dann ist da einer, der quasi der irgendwie einen Krieg anzettelt, also wie man das so ich meine, es ist ja, ist ja auch bloß ein Mensch, also wie sehr muss man quasi in seinem eigenen Welt leben und so einen Film schieben ähm, dass man da irgendwie überhaupt keinerlei Keine Gewissen
0: oder irgendwie seele hat also es ist schon ich habe ich kann es nicht also es gibt halt einfach sachen die kann ich nicht verstehen das ist einfach so das ist schlimm und das ist, das ist so und das gehört dazu kein, kein blassen schimmer dass wie man das wie man wie man jeden jede nacht dann noch ins bett gehen kann und am nächsten morgen aufstehen kann und von spiegel tritt. Hm.
1: Wahnsinn. Da muss man schon ganz schnell Ego Egomane sein.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber. Ach, la lass uns lieber über schöne Sachen sprechen. Wir haben doch den ganzen Tag immer so alles Schlimme um uns rum. Ah, ich sehe schon, äh, beim Dot-Watching kann man schon. Tut ja? sich schon was? Ja, tut sich schon was. Sind die schon ohne mich gefahren? Wie <lacht> lieder War das
2: letzte Wochenende vor der Zeitumstellung? Ach, das war das.
0: Haben wir noch nicht. Wir haben noch Februar, oder? Nee, ähm, keine Ahnung, was da jetzt zu sehen ist. Ich weiß auch nicht. Der David. Die haben dir
2: aus einem bestimmten Grund gesagt, dass es erst äh, zwei Wochen später ist.
0: Ja. Äh, ach so, eine schöne Sache noch, die ich vielleicht erwähnt haben möchte an der Stelle. Ähm, es war am Anfang zumindest ähm, so, dass die von den 74 Plätzen die Hälfte für Männer und die Hälfte für Frauen erstmal reserviert waren. Das heißt, es konnten sich 74 durch 2 macht 37, es konnten 37 Männer und 37 Frauen in der ersten Phase bewerben. Und als diese erste Phase zurück war, dann wurde aufgefüllt. Das heißt, es sollte eigentlich mindestens, also es sollten zumindest die 37 Frauen, wenn sie wollten, die Möglichkeit gehabt haben zu starten. Also nicht so nach dem Motto, der Erste, der sich anmeldet, der, der, also der Erste kommt, der Erste malt. Sondern man hatte da durchaus die Möglichkeit, ja, äh, auch äh, entspannter zu sein. Genau, das.
1: Aber, äh, ob, aber ob das jetzt auch so geklappt hat, dass da auch. Das weiß ich nicht. Ich habe nirgendwo
0: irgendwie eine Übersicht gesehen. Also, das, mhm. äh, das. Nee, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nichts so sagen. Aber. Ähm, ja, mal gucken. Mal einfach mal abwarten. Mhm, okay. Dann kommen wir doch zum nächsten Programmpunkt in unserer B B B Revue der guten Laune und der schlechten Versprecher. Du hast angegeben, Veranstaltungen 2022, sind damit die Veranstaltungen gemeint, die du jetzt aufzählst, die es dieses Jahr geben wird? Deutschlandweit, europaweit, weltweit? Oder ja, wir die, wir, jetzt die wir besuchen wollen oder besuchen können? Ja genau, letzteres. Ah. Also was,
1: was also Wir hatten da glaube ich schon mal letztes Mal drüber gesprochen, aber ein bisschen. Ja, hat, genau, mich würde jetzt einfach interessieren, was ihr jetzt so geplant habt für euch und da würde ich auch erzählen, was ich so geplant habe.
0: Ich, also ich bin äh, im Moment so, dass ich jetzt eigentlich außer das nichts geplant habe. <lacht> Ich werde Was ich noch so ein bisschen gerne machen würde, wäre der Origo ähm, Gravel, den wir letztes Jahr gefahren sind. Das ist fand ich eine nette Veranstaltung. Da würde ich mal gerne eine 20 Minuten nach dir starten und dich dann doch noch einholen. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich nicht so richtig was geplant. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch die letzten Wochen, also ich habe gesagt, so, okay, bis zum Candy ähm, nehme ich mir die Wochenenden auch so viel Zeit, wie ich möchte. Einfach mal so völlig egoistisch, was sonst nicht meine Art ist. Und danach gucke ich mal weiter. Ähm, ähm, da, da, da will ich jetzt dann aber auch erstmal so die nächsten Wochenenden dann nichts groß äh, planen oder machen, sondern dann, ach, die Familie vorrang. Ja, und nö, außer dem Oregio und dem, dem habe ich jetzt noch nichts. Ich gebe den, den Staffelstab weiter nach Norwegen. Nö, bei mir ist jetzt eigentlich nur London, Edinburgh,
2: London geplant. Und ähm, irgendwie die letzten Wochen kam ich so ein bisschen. Aus dem Trainingsrhythmus und äh, so wirklich diese ganze Ukraine-Geschichte und der Angriff, ähm, der hat mich schon noch ein bisschen ähm, blockiert. so. Äh, ich habe irgendwie mehr Nachrichten gelesen, als dann doch trainiert. Und äh, kam quasi ein bisschen aus dem Rhythmus und aus äh, dem Pläne-Schmieden. Mhm. Und was jetzt so direkt Veranstaltungen betrifft, wird wahrscheinlich nur... Also, an größeren Veranstaltungen London, Edinburgh, London wären. Ob ich hier lokal das ein oder andere Rennen mitfahre, ob ich mich irgendwie individuell mal auf irgendwie übers Wochenende irgendwie einen längeren Trip mache oder das werde ich alles sehen und denke auch relativ spontan entscheiden. Also mal gucken. Also, es gibt so ein paar Ideen, aber das ist jetzt keine, keine Veranstaltung. Da ist wirklich London, Edinburgh, London das Einzige, was geplant ist, ist und das ist schon jetzt nicht nur von der Strecke her, sondern an sich auch logistisch
0: die größere Herausforderung, von daher muss man manchmal auch so ein bisschen Grenzen setzen für sich selbst. Ich habe übrigens sehr oft in den letzten, so in der Vorbereitung an deinen Satz zurückgedacht. So naja, so, so lange Strecken und so viel fahre ich vorher gar nicht, weil ich will ja dann auch heiß sein auf die lange Strecke. Immer wenn ich, genau. immer wenn ich, warum auch immer, nicht geklappt hat, dass ich so fahre, wie ich möchte. Also jetzt letztes Wochenende zum Beispiel, wo ich große Pläne hatte, aber das nach dann irgendwie hinten raus, äh, rausgefallen ist, da dachte ich mir, oh, pff, ist ja nicht schlimm. Ne? Dann bist du wenigstens heiß. <lacht> <lacht>
2: ja, klar. Aber du kannst natürlich mit so negativen ähm, Vorerfahrungen auch viel kaputt machen. Und äh, dass man sehr vorsichtig, sehr ängstlich, ähm, vielleicht nicht so frei im Kopf rangeht, weil die, die vorherigen Erlebnisse ein bisschen ausbremsen. Aber ich mache... ich also, ich bin froh, dass ich jetzt so nach und nach wieder ein bisschen aufs Rad komme und versuche da einfach äh, zu fahren, ein bisschen nach Gefühl zu fahren, auch jetzt kein, kein Trainingsplan groß zu haben, sondern einfach zu gucken, okay, wie habe ich Freude dran, äh, was geht, ist das Wetter gut, ähm fliege ich noch mal irgendwie in den Süden über eine Woche ähm, und, und mache noch mal irgendwie eine intensive Trainingswoche, bleibe ich hier, ist auch viel, muss ich ehrlich sagen, draußen fahren, ist hier auch extrem wetterabhängig. Und ähm, das ist jetzt gar nicht mal so das Thema Regen, sondern einfach der, das Thema Wind. Also wir hatten jetzt auch wieder Stürme, was so die schwersten Stürme waren seit 2004, glaube ich. Mhm. Ähm, also das ist einfach furchtbar da zu fahren. Und äh, macht einfach keinen Spaß, sich da durch ein, den Sturm zu, zu, zu zwängen draußen. Von daher gucke ich einfach und bin relativ entspannt und versuche eher zu schauen, dass ich mir mal überlege, wie ich nach England komme. Und äh, genau. Nee, mhm.
0: ja, also ich meinte das durchaus äh, mit dem äh, äh, Heiß auf die Strecke sein. Also das war für mich dann wirklich immer so, so nach dem Motto: alles klar, vielleicht ist das auch wirklich der Ansatz, der richtige Ansatz auch für mich dann. Also ich habe das immer so als, äh, boah, doch, dann, dann mache ich das auch so. Das hat ja beim C auch geklappt, dann wird das bei mir auch so klappen.
2: <lacht> ich meine, der Unterschied zwischen, äh, zwischen Candy B und äh, London, Attenburg, London ist ja, dass ihr euch in einer gewissen Weise selbst versorgen müsst und ähm, oder eigentlich, ja, nicht nur zu gewissen Weise, sondern ihr müsst euch selbst versorgen. Da muss man natürlich sowas wie Equipment schon mal testen und gucken, dass die Sachen funktionieren und für ihn aufgehen. Ähm... Das müsste man schon auf jeden Fall mal testen.
0: Ja, wobei, da, da denke ich mir dann aber auch, wir sind ja immer noch innerhalb von Deutschland. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht irgendwo am Ende der Welt. Ne? Also ich, ich könnte ja theoretisch auch jeden Tag einfach, also es ist ja nicht so, dass man sich selbst versorgen muss. Man kann ja alle, wie heißt das, ich glaube, alle Angebote, die jedem zur Verfügung stehen, ähm, auch nutzen. Das heißt, wenn jetzt, so blöd es klingt, aber wenn jetzt irgendwo ein Restaurant am Wegesrand ist, dann kann ich auch da essen gehen oder ich habe auch bei älteren Veranstaltungen schon äh, gelesen, mitbekommen, wo es einfach in Strömen geregnet hat, dass Leute einfach in ein Hotel gegangen sind, weil sie gesagt haben, ey, pf, nee, jetzt äh, geht nicht mehr. Ne, solche Möglichkeiten bestehen ja auch. Deswegen bin ich da in der Hinsicht äh, auch eigentlich entspannter, als ich es normalerweise bin, im Sinne von, naja, wir sind ja nicht in der kompletten, äh, wie soll man sagen, nicht, nicht, nicht am Ende der Welt, und die Zivilisation hat uns ja noch irgendwie.
2: Ja, wobei jetzt ja in eine Gravel-Strecke ja ist, da ist ja jetzt nicht zwangsläufig gegeben, dass man durch Ortschaften kommt, wie das jetzt vielleicht bei, bei
0: Straßengeschichten hm. sind. Ja, aber dann, pff, weißt du, das, du meintest ja eben, ihr fahrt ja nur im Hellen. Ja, dann ein äh, kleiner Haus, kleiner Abstecher. Also, ne, solange man hinterher, man kann auch Abstecher fahren und alles, Ne, man muss halt nur hinterher wieder auf den Originaltrack. also ich muss quasi so wieder zurück auf den Originaltrack und dann da weiterfahren. Insofern, ähm, ja, das, das sehe ich auch alles. Also da mache ich mir ausnahmsweise mal jemand, der sonst gerne über viel nachdenkt, an der Stelle ähm, nicht so viel Gedanken wirklich drum. Also das äh, wird schon irgendwie alles gut gehen.
1: Also du brauchst jetzt nicht noch irgendwie so einen Überlebenskurs oder so absolvieren vorher? Nee,
0: das, das habe ich einfach geborene, als geborener Düsseldorfer bin ich in Köln, ja, ich habe ich ja eh hier in Köln ein Überlebenstraining jeden Tag. Nee, also da, da ist glaube ich nichts nötig. Das das wird schon. Solange ich das Zelt einmal hier aufgebaut habe draußen und weiß weiß wie rum ich in den Schlafsack muss, wird das glaube ich alles einigermaßen gehen.
2: Ich habe heute noch ein und, Video das gesehen. Und wie du es zusammenbaust?
0: Wie, wie du es zusammenbaust? Also du meinst, das dass das Zelt...
2: auch wieder auf dieselben Packmaße kommt?
0: Ja, 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 genau. Also das das ist dann schon mal geplant, dass ich dann hier das Zelt mal auf und zu mache. Ja, aber ansonsten, ich, das ist ja das Schöne, man, ich, ich finde irgendwie die, hm, weiß nicht, ob der, Aus, ob der Ausdruck so richtig passt, aber die Fallhöhe ist nicht so hoch. Was kann schlimmstenfalls passieren? Also das das heißt jetzt nicht, dass ich da mit einer Einstellung rangehe, ach, wird schon alles und sorglos bin. Ne? Also keine Ahnung, Resonanz für bestimmte Sachen habe ich schon immer auch immer mit eingeplant. Aber ähm, es ist immer noch, also ich, ich hätte mehr Respekt davon, irgendwo in den schottischen Highlands ein äh, den dritten Schlauch in den Reifen zu ziehen, bevor man weiterfährt, als ich es jetzt da habe, wo ich äh, möglicherweise immer noch eine Zivilisation als vollweg sehr nah habe. Wobei ich die Strecke auch noch nicht, äh, also den finalen Track gibt es noch oder gab es noch nicht oder gibt es noch nicht, der wird noch kommen. Ja, ich finde London, Edinburgh,
2: London eher da, gut, aber es ist auch lange her. Ähm, ja. dass ich es gemacht habe, aber ich finde das jetzt eher oder so eine rundum
0: sorglos Paketveranstaltung fast also du, du hast ja Gott, 50, dann, 60, dann 70, mach's, 80 dann mach doch anders dann, dann nimm, fahr immer vorbei <lacht> Vorbei. Ja. Hey, du musst
2: ja rein, du musst dir einen Stempel holen. Also, ich würde es ja gern machen. He? also Das war ja so meine Intention, aber du musst ja
0: anhalten und musst quasi rein, um dir den Stempel zu holen. Ja, aber dann kannst du direkt wieder drauf springen und weiterfahren: 100 Meter weiterfahren und dann Zelt dann da aufschlagen. Ja, und dann riecht es da immer so gut. <lacht> hm. Die englische Küche, bekannt. <lacht> Beliebt bei Land und Leuten. Genau. Nee, aber also London, und dann bist du jetzt am, am, am Drücker, Warte, was bei dir steht, uh, the same procedure as long years ago? So ähnlich, also ein paar
1: Brevets dieses Jahr, also so eine ganze Serie, 200, 300, 400 und 600. und Das fängt jetzt am 9. April an, ein 400er, ganz bei mir in der Nähe.
0: Ähm, ja, schade, dass man sich da nicht trifft auf der Strecke dann irgendwie noch. <lacht> Am neunten? Wieso? Ist, ist der Candy auch um den Dreh? Ja, das ist, doch, das ist doch der 9. ist doch der Samstag, oder? Ja. Ja, genau. Und an dem Samstagvormittag komme ich in Berlin an. Ach
1: so. Oh, ja, okay. Nee, da bin ich ja noch hier in der Ecke.
0: Ja, ja, ja. Eben. Das meinte ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: was habe ich noch geplant? Ja, und halt, ähm, ja, jetzt, ach, den Dirty, äh, Dirty Boar, Dirty diese Genau, in Belgien, diese Veranstaltung, da habe ich mich noch angemeldet. Das ist ja Anfang September. Und eine Woche vorher ist der Ötztaler Radmarathon. Da habe ich mich jetzt äh, Gäste, also um genutzt zu sein heute. Heute ist Dienstag, angemeldet.
0: Stopp, 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 stopp. Da kann man sich doch nicht nochmal anmelden, oder? Oder wie war das?
1: Da kann man sich, eigentlich muss man loskaufen und dann hoffen, dass das losgezogen ja. wird. Ich hatte leider kein Glück. Und ähm, ich habe aber einen Bekanntenkreis, Kreis, die ähm, diese Strategie verfolgen, die ich früher auch gemacht habe, dass die diverse Lose gekauft haben und äh, irgendeins davon wird dann schon gezogen. Dann hatten die halt für sich einen Platz und dann noch einen übrig und den ah, okay,
0: okay, habe okay. ich mir
1: dann geschnappt. Mhm. Das heißt natürlich, dass man dann ähm, dass, äh, diesen Startplatz nachher noch übertragen muss. Und mhm. das kostet dann noch. Mal extra, ich mittlerweile 50 Euro. Das, die heben halt immer weiter die Gebühren an, um die Leute abzuschrecken, solche Aktionen zu machen, aber das...
0: Schreckt dich nicht ab. Nee. Was, was kostet jetzt der Startplatz so in Summe? Hast das, weißt du das schon oder möchtest du das einfach komplett ausblenden, um dich selber nicht, um den Büßergürtel sozusagen nicht noch enger zu schnallen?
1: Ich, also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, was, was das jetzt genau kostet. Ich warte nämlich noch darauf, dass man mir die Kosten mitteilt. Ich, ich tippe mal so um die 140, 150 und dann ja. nochmal plus 50 für die um Ummeldung. Ich hatte
2: gelesen, 159 kostet die Anmeldung. Ja. Oder ist die Stadtgebühr das, das Nenngeld oder wie nennen die das? Und 5 Euro Anmeldegebühr, also Losgebühr. Plus 90 Cent irgendwie, also 5,90 Euro diese Losgebühr und 159 dann plus 10 Euro äh, Transmittergebühr.
0: Also die sammeln für 6 Euro verkaufen, für 6 Euro verkaufen die Lose, damit und mhm. die, die aus, also sammeln die von 10.000 Leuten die 6 Euro ein? 20.000. Ah, ich habe die 10.000 geraten, ähm, die sammeln von 20.000 Leuten 6 Euro ein, also das können ja schon mal einfach so nennen. also das sind halt die Kosten für die Verlosung, die sind ja bestimmt immens okay. ähm, und wenn sie die 120.000 Euro eingenommen haben, dann wird unter denen, die den glücklichen 4.000? 4.000, ja. 4.000 wird dann noch mal 160 Euro eingenommen.
2: Mhm. Genau.
0: Ich, ich möchte, ne, also es gibt immer noch tausend Millionen Arten, Dümmergeld auszugeben und sei es für Raketen und Waffen. Aber nichtsdestotrotz, ja. wie, wie man das Geld verdient, wissen sie schon. <lacht> Hoffe ich zumindest so. ja. Hoffe. ja. Naja, also da ist es, wer raus muss es.
1: Die Strecke, also ich finde die Strecke halt echt toll. Was mich immer so gestört hat, war die Fahrt darunter. Also mit einer Pkw, boah, das ich, ich, ich hasse das. Also ehrlich. Und deswegen habe ich direkt mal geguckt, ob ich da auch anders hinkomme und zwar mit dem Zug und wie es Ach, der Zufall will. Äh, ja, das wird zu lange dauern. Nee. Ähm, aber man kommt recht gut von Essen Hauptbahnhof mit dem Zug bis nach Ötztal. Also das ist mhm. dann bis Sölden, nur noch 40 Kilometer. Und äh, da kommt man mit Sogar ohne umzusteigen kommt man da durch oder mit einmal umsteigen. Ach. Und das ist auch, wenn man das jetzt so weit im Voraus bucht, auch echt günstig. Also so um die 50 Euro eine Fahrt. Ja, also das, ist das mit mit den momentanen Spritpreisen könnte man das nicht so <lacht> unbedingt äh, kompensieren. Also diese 700 Kilometer, das wäre locker eine Tankfüllung, 150 Euro. Naja, also jetzt mit einem PKW gerechnet. Mhm von daher... Aber das ich hätte ich jetzt nicht gedacht,
0: dass das, dass das so... Ist. Ja klar, und dann halt aber. Und dann nimmst du das Gepäck einfach nur, äh, packst in Fahrradtaschen Ja. Ich und fährst dann die halt 40 Kilometer rüber. Genau.
1: Wobei ich auch noch mit dem Bus fahren könnte, von Ötztal bis Sölden, aber ich will, das letzte Stück würde ich dann lieber mit einem Rad fahren.
0: Ja, würde ich glaube ich auch machen, vor allem nach 700 Kilometern Zugfahrt. Ich meine, der Zug ist meistens ja noch bequemer als im Auto. Aber nichtsdestotrotz, ich muss die Beine da, äh, hier frei fahren, ist aber sicher nicht schlecht. Ja. Zurück wird ein großer Spaß, dann am Tag nach dem Rennen die 40 Kilometer mit dem Zug, äh, mit dem Fahrrad fahren. Nö. Wieso, da also, da geht es ja bergab, die 40 Kilometer.
1: Ja.
2: Also von Zölten. Äh, aber die 40 Kilometer, wenn, wenn, wenn du ankommst, musst du ja quasi leicht bergauf fahren. Mhm. Ja, ja. Das von, von, von Ötz nach Zölten.
1: Ja. Das sind ein paar Höhenmeter. Also, ich meine, es wären so 800. Auf die, auf, die, auf die 40 Kilometer. Also ist schon, ist schon was, aber okay.
2: Ich weiß nicht mehr wie viel sind, keine Ahnung, aber es ging zumindest bis dahin bergab und dann biegt man jetzt rechts im Kreisverkehr ein und dann geht es bergab. Ja. Und dann, äh, ja, da ist der Spaß vorbei und bis dahin rollt es da eigentlich nur.
0: Ja, ja, ja. Ich, bin, ich bin ja auch einmal gefahren, also so ist er ja nicht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht komplett, wie die Strecke aussieht. Weil ich dann am, am vorletzten Pass, glaube ich, oben gesagt habe, dass das doch eigentlich auch reicht, dass ich fertig bin für den Tag.
1: Am Jaufenpass, oder?
0: Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass das, also ich weiß nicht, beim vorletzten, also ich werde ja noch einmal runtergemusst und noch dreimal rauf. Ja, das ist, Jaufenpass ist der vorletzte. Genau. Danach kommt noch Tümmelsjoch und dann hast du es. Ja, also ich nicht. Ich habe am Jaufen oben gesagt, dass das doch eine schöne Veranstaltung ist, aber dass man sich fürs nächste Mal noch was aufheben muss, damit man... Genau, du hast
2: da ja noch eine Rechnung offen. Und ich denke, wenn du jetzt dich quasi gerade mit Candy B so gut vorbereitest,
0: ja. vielleicht solltest du einfach mal losziehen. Nö, ich bleibe, ich gehe nicht über los. ich sollen die 4000 Euro behalten. Nee, dieses Jahr, also ich, ich glaube, das muss irgendwie so ein Moment sein, wo ich mir denke, okay, jetzt möchte ich das auch wirklich. Und das ist dieses Jahr, also ich bin jetzt dieses Jahr schon so viel gefahren wie, wie, wie lange nicht mehr für meine Verhältnisse. Und ich glaube auch, ähm, aber ich möchte meiner Familie das einfach nicht zumuten, mich jetzt dafür so nochmal, also für zwei Veranstaltungen so vorbereiten. Also ich bin jetzt auch nicht übertrieben viel, ne, aber nö, nee, wir haben noch einen Urlaub da geplant, irgendwann, irgendwo und, ähm, nee das ist irgendwie. Ja, macht doch noch einen Urlaub draus, das ist doch schön. Ja, ach ne, so, nee, so schön, so schön finde ich das da. Also ich war ja letztes Jahr, glaube ich, oder letzt, vorletztes Jahr waren wir noch in Südtirol. Insofern, nö, nee, also. Dieses Jahr habe ich keinen Bock drauf. Also ich, ich, ich glaube, da würde ich mich auch anders drauf vorbereiten als jetzt äh, auf den Candy Bee. Weil ich bin ja jetzt nur mit Gepäck und auf dem, dem, mit den dicken Reifen immer so mit 20, 22 km h durch die Gegend getuckert. Ähm, das würde dafür mit Sicherheit bei der Zeit damit nicht reichen.
1: Ja, also ich muss auch noch ein bisschen abspecken. Ich, be ich befinde mich schon in so einem äh, Body-Shaping-Prozess. Ja, ja. Ich, ich versuche halt noch ein bisschen abzunehmen, weil sonst komme ich da auch nicht die Berge hoch. Also den ersten vielleicht noch, aber die anderen drei wird schwierig.
0: Aber ah, bis zum bis zum hoch kommt man. Kommst du? <lacht> das Gute war, ich hatte da oben einen Kumpel, ähm, der, der dem ich begegnet bin und der meinte auch, ähm, als ich gesagt habe, ich höre auf, hat er auch gesagt, ja, ist gut. Also.
2: Ist aber ich finde es cool, dass du da nochmal mal, dass du noch mal äh, dahin fährst. Du hast ja echt schon. Eine ganze Menge Teilnahmen, das war ja ein bisschen so deine Tradition beim beim da zu starten. Ja. Eine Zeit lang. Zeit lang
1: so. mhm. Genau, findest du cool. Ja, vor allen Dingen, ich, ich, ich bin ja früh, also ich, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und dann immer mit denselben Leuten zusammen. Und äh, die sind jetzt auch alle wieder da am Start, also das gibt, äh, gibt da noch mal so ein Wiedersehen. Ein Klassentreffen. Und, ja. So. ja, quasi so ein Klassentreffen, genau. <lacht> da bin ich schon sehr gespannt. Ich vor allen Dingen, ähm, da kann ich jetzt nochmal zum nächsten Thema kommen, bin ich auch, auch gespannt, mit welchen Rad ich das fahre. Ja, weil,
0: warte dann, hast also du hast es schon richtig geschoben, okay.
1: Genau, weil ich habe jetzt endlich, ähm, also letztes Jahr im Mai, da habe ich ja einen Titanrahmen geschrottet, so im äh, Tretlagerbereich und der kam jetzt vor ein paar Tagen zurück, also nach zehn Monaten äh, wurde er halt äh, wieder zurückgeliefert und äh, ich muss schon und sagen, also die haben nicht einfach nur diese eine Stelle, diesen Anriss da im Tretlagerbereich irgendwie geschweißt, sondern irgendwie sieht das aus wie ein komplett neuer Rahmen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, der Rahmen ist neu, weil ich hatte auch an diversen Stellen äh, schon so Abrieb auf den mhm. Rahmen. Also der ist jetzt nicht irgendwie lackiert, aber äh, zum Beispiel, wenn du irgendwo eine Tasche montiert hast mit so einem Gurt und durch das Scheuern ähm, du siehst halt, wo die Tasche montiert war. ne Und das ist alles weg. Also keine Ahnung, ob die den komplett einmal neu aufbereitet haben oder doch einen neuen Rahmen. Ich weiß es nicht, egal. Naja, auf jeden Fall wollte ich da die, ähm, die Camper EK, EK, diese Endurance, also mehr mit ähm, so straßentauglicher Übersetzung, mhm. da dran montieren. Und äh, da ist mir dann erst, als ich den Rahmen hier wieder hatte, etwas... Ähm, aufgefallen, was das Ganze glaube ich nicht möglich macht, weil ähm, ich hatte den Rahmen damals ja auch konfiguriert und dabei angegeben, dass ich eine Swam Red E-Tab da dran möchte, also sprich alles kabellos. Ich brauche also gar nicht hinten irgendwelche Bohrungen für Kabel, die da in Schaltwerkbereiche aus dem Rahmen rauskommen und äh, ja, ich habe da jetzt also mit anderen Worten, ich kann die EK da gar nicht montieren, weil ich überhaupt keine Führung für Schaltkabel Schalt habe für die Schalträte und ja, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Also wahrscheinlich die Swammert E-Tab, die habe ich halt immer noch, aber an, an einem anderen Rad, also an dem anderen Mason Definition, also werde ich die wahrscheinlich da wieder runternehmen und dann an den Titanrahmen dran und dann diese Camper-Gruppe an den Definition-Rahmen
0: <lacht> ich höre doch, hör doch schon den C, wie der hinten seinen Dremel angeworfen hat
2: Nee, ich dachte eigentlich, du könntest den einfach nochmal einschicken und die nochmal bitten, dass sie da ein paar Ösen dran machen
1: <lacht> Ja, genau und
0: dem, Also den einen Rahmen, da. auf den ich jetzt schon dreiviertel Jahr warte, nochmal wegschicke, damit die vielleicht nochmal was dran machen Ich weiß nicht, ob ich darauf vertrauen würde, um ehrlich zu sein
2: Aber mal nachgefragt, das war, war das eine Garantiegeschichte?
0: Ja, da, da war eine Garantie
1: drauf, ja
2: Genau, okay. Das war das, wo du quasi dann äh, direkt mit dem, wo du irgendwas getwittert hattest und dann kam da irgendwie gleich eine Reaktion irgendwie. War das ja, Geschichte? da kam
1: genau, das, wo eine negative Reaktion kam, weil die da die die kamen damit nicht klar, dass dass ich das da via Social Social Media äh, hinausposaunt habe in die Welt und da kam ja auch ein paar Replies. Wobei so viel war das jetzt auch wieder nicht, ja. also ich habe ja nicht weiß Gott wie viele Follower, Das ich weiß nicht, der, der Tweet, der hatte vielleicht 100 Likes, sage ich mal. Also ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber okay, es wurde halt negativ interpretiert, vielleicht wusste man auch nicht richtig damit umzugehen, wie sich nachher herausgestellt hat, gab es sowas bei diesem Rahmenbauer ja auch noch nicht. Also die hatten noch nie irgendwelche Rahmenbrüche, zumindest laut eigener Aussage. Und da waren die glaube ich ein bisschen überfordert. Hm. Ja.
2: Und ähm, die ganze Reklamation, die, da hast du quasi den Rahmen nach UK geschickt und von da aus ging es nach Italien.
1: Ja, genau. Und dann wieder zurück. Italien
2: Hattest gestellten. du ähm, irgendwelche Zollgeschichten bei der Reklamation oder lief das problemlos?
1: Das ist eine Frage, die ich dir in einem halben Jahr beantworten kann. Also, zumindest, also <lacht> wie, wie gerade gesagt, ich habe ja noch einen anderen Rahmen von diesem Hersteller und da kam erst ein halbes Jahr später. Kam die Zollbescheinigung, also was ich an Zollgebühren noch zu entrichten habe, und das waren so ganz grob 30 Prozent des Kaufpreises. Ähm, aber okay, das war jetzt ja dann auch ein gekaufter Rahmen, und äh, das ist ja jetzt hier so ein Garantiefall, wo ich halt keinen. Wie ist Euro das mit dem
0: Einspruch ausgegangen? Da hast du Einspruch gegen eingelegt, oder?
1: Ja, wurde abgelehnt. <lacht> <lacht> abgelehnt. Also, ja, auch, auch ja, mehr oder weniger plausibel, also okay. als Jurist. Jurist hätte man das wahrscheinlich besser verstanden können, aber es klang plausibel in meinen Ohren als Nicht-Jurist. Ähm, ja, von daher muss ich das Geld halt überweisen. Ich hatte auch keinen Bock, da irgendwie noch einen Rechtsbeistand und so, nee, also zu viel Heckmeck. Ja und jetzt, wie das jetzt bei so einem Garantiefall ist, wo man halt jetzt nicht irgendwie noch Geld abdrücken muss, das wird sich in einem halben Jahr zeigen, weil so lange ist scheinbar momentan die Bearbeitungszeit, bis die da vom Zoll, Hauptzollamt Köln das bearbeitet bekommen.
0: Ja, da würde man nicht so viel Stress uns machen hier. Ja, die haben
1: wahrscheinlich noch die rote Nase auf.
0: Ja, natürlich. Jetzt ist es ja fast in Zeit und dann ist es Ostern und dann ist ja schon wieder fast so laufen fast.
1: Ja, Hab ich habe ich, äh, <lacht> Hab ich mal die Geschichte erzählt. Mit Corona zu Hause.
2: Habe ich äh, mal die Geschichte erzählt bezüglich doppelter Staatsbürgerschaft? Nicht, dass ich wissen. Ja, ja, ja ich habe schon was gehört. Ab. Apropos Köln, ähm, da gibt es auch ein Amt, wo man quasi... Wenn ich die norwegische Staatsbürgerschaft beantragen würde, würde ich, weil ich das beantrage, die Deutsche verlieren. Und dann gibt es aber ein, ein Amt in Deutschland, wo man beantragen kann, dass man die doppelte Staatsbürgerschaft behalten möchte, oder seine Deutsche behalten möchte. Mhm. Und das Amt sitzt in Köln, und da steht dann schon auf der Webseite der Deutschen Botschaft irgendwie, Bearbeitungszeit, waren das anderthalb oder zwei Jahre.
0: Wird direkt schon... <lacht> Ja. Zwei Jahre. Ja, das ist doch auch viel besser, dann weißt du, wann du bist. Ich habe schon oft genug hier über über eine hier, ich weiß nicht, wie heißt das Amt da, Denkmalschutz, wo wir auf die Unterlagen seit 2018 warten. <lacht> man wird bescheiden, man wird bescheiden. Also die, die die Bürokratie macht die Menschen wirklich so bescheiden. Man freut sich dann auch, über, wenn es irgendwann mal kommt. Das ist ja super. Ähm, warte mal, wie wollte ich denn jetzt. Also, mit dem Dremel ist da nichts. Also, du willst den Rahmen jetzt nicht irgendwie nachbearbeiten.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, es gibt oh. natürlich die Möglichkeit, per, per Schnellspanner, ne, dann die, die Schallzüge da am Rahmen zu. Äh, das kannst du natürlich nicht machen. Also,
0: das, ich jetzt äh, so kleine Löcher gebohrt. Also, so dachte ich mir. Ob die jetzt ein äh, Loch bohren oder du ein Loch bohrst.
1: Du müsstest aber schon zwei Löcher bohren, weil ja ja, Eingang, Ausgang. Du das du kannst es nicht intern ähm, am Tretlager durch den Tretlagerbereich führen, dazu ist da zu wenig Platz, du musst es also äh, am Tretlager -Bereich da drumherum führen außen und also da musst du glaube ich sogar drei oder ja doch drei Löcher müsstest du bohren. Und nee, lass mal naja, okay. Wenn ich glaub, jetzt, dann ist die Garantie weg, oder?
0: Nee, das ist gehört. Das, das sind reine Schönheitsmaßnahmen. Ähm, naja, okay. Wenn du die Gruppen ja jetzt im Prinzip nur den, der, die die Reifen da, äh, die 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 Rahmen hin und her tauschen musst, dann ist es ja ein überschaubarer Aufwand. Äh, beziehungsweise, dann ist aber doch das, äh, das, dann wird der Titan eher der Racer und der, die Cars ja dann doch schon eher die die Gravel-Gruppe. Ähm, dann, also wie, wie sollen die Räder hinterher sein? Also ich würde sagen Ebay und ja. fange nochmal von vorne an. Ja, ich würde auch. Ich glaube, wir brauchen hier an der Stelle einen sauberen Cut.
1: Ich habe mir jetzt eigentlich überlegt, ich nehme so ein kleines Säckchen mit Hühnerknochen und werfe damit einfach mal und gucke, was da rauskommt.
0: Das ist gut, aber nur von weiblichen Hühnern bitte. Ich habe gehört, ein Hahn ist nicht gut genug dafür. Ähm, ja, also den Titanrahmen jetzt irgendwie bei Kleinanzeigen rein. Ne, und dann einfach äh, so einen schönen italienischen Carbon-Gravel-Rahmen vielleicht. Hm? Das wäre doch so ein Chinelli oder so. Ja, mit, also ein Gravelrad habe ich ja, das Bob-Track. Da
1: besteht ja kein Bedarf. Also was ich ja jetzt hier mache, ist, das sind ja quasi beides so Rennrad-Verschnitte, die ich hier okay. die ich da hin und her switche.
0: Aber die hm. K ist doch eher eine Gravel-Gruppe.
1: Ja, ja, klar. Es gibt ja diese Übersetzung, die dann mehr so in den Endurance-Bereich, äh, also zu diesem Bereich hinsteuert. Mhm. Ist natürlich dann immer noch nicht vergleichbar jetzt mit so einer klassischen Rennradgruppe, aber geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Ich gucke hier gerade. ek Schaltwerk, 13-fach. Oh, da musst du die Laufräder ja auch wechseln. Oh, oh, oh,
1: Nee, Freilauf.
0: Ja, ich, oh, ich oh, oh, Schwierig, schon. schwierig. Ob es den gerade gibt. Ui, 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 Doch, das, das habe ich schon alles hintereinander, aber ja. Aber das, äh, du hast vorne ein Einfachkettenblatt, oder? Mhm. Okay, okay. Ja, schwierig. Alles sehr schwierig. Advent, also du kannst 38, also bis 44er hoch. Siehst du mal, da kann ich ja mit meinem Surly einen 46er fahren. Das geht ja bei dir nicht. Hi, Das wird alles schwierig. Q-Faktor 145,5. Ui, 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 ui. Wenn das mal gut geht. <lacht> Nee, das, also ich bin ja ein großer Freund von dem Einfachantrieb. Also ich bin ja mit dem, ähm, äh, mit dem Surly im Einfach mit, mit dem 46er vorne und hinten 1142 im Flachen kommt man wirklich sehr, sehr gut zurecht, finde ich. Und ähm, wenn du das 46, 44er Blatt drauf machst, dann sagt Campagnolo, dann ist das schon die E-Gravel-Variante. Okay. Fast Gravel 42, Pure Gravel 40, Adventure 38. Das ist eine Kettenadaption. Was bin ich denn dann mit einem 36-Szene-Blatt, wenn weniger als Adventure Das ist mein so Wanderer.
1: Boring.
0: <lacht> Bored, 36-Szene. Adventure, 38. Ach ja, ach ja. Ähm, ja, schöne Geschichte. Ich hätte gerne dein Gesicht noch dazu gesehen, als in dem Moment, als du realisierst, was für ein Drama sich dabei abzeichnen wird. <lacht> Kannst du nicht einfach ein Foto machen in, in dem Moment? Das das, das äh, hätte mich interessiert.
1: Ja, es war von Enttäuschung geprägt. Ja,
2: <lacht> Hattest du schon angefangen zu montieren hast dann irgendwie festgestellt, oi, wo soll ich denn das Kabel langziehen?
1: <lacht> nee, okay, das nicht. Soweit weit das, hast du noch nicht? Nee, nee, das fiel mir dann direkt auf, als ich den Rahmen sah. Och, da, ähm, ja, ich habe mir halt erstmal genau angeguckt war total überrascht, dass er wie neu aussieht. Und dann
0: fiel mir auf. Vielleicht äh, mal kurz, ja, dachte <lacht> ich auch. Freude und Leid <lacht> sind sehr nah benannt <lacht> manchmal.
2: also <Ja>. wirklich auf Video etwas haben müssen.
0: Und dann so Ebay? Also also
1: ganz im Ernst, wenn man so eine uh, Swam uh, Red, ach, nicht Wet, also Swam Force E-Tab, wenn man die jetzt einfach so bestellen könnte, das würde ich, glaube ich, vorziehen. Dann würde ich mir einfach diese Gruppe bestellen und dann den Titanrahmen dran machen, weil dieses uh, Schaltung abbauen, um sie dann an einen anderen Rahmen dran zu bauen, also da habe ich eigentlich
0: null Lust drauf. Ich, 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 oh. ja, ich, also ich würde die EK auch für einen guten Preis nehmen. Also, fuff, fuffi. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die, die wird wahrscheinlich auch noch gut los. Also,
1: ja, da ist ja nicht benutzt, aber ich kriege ja nicht die Force.
0: <lacht> Ach so, ja, man äh, kann, kann nicht jedes Problem lösen. Ähm, das stimmt. Also da, da, da kenne ich aber noch ganz andere, die auch auf die Force warten. Insofern, ähm, ja, hoffen wir, dass vielleicht muss es gerade noch mal ein bisschen schlimmer werden, damit es erst viel, viel besser wird.
2: Die IK ist das, ähm, ach, die ist mit Scheibenbremse, oder?
0: Ja. ja. Äh. Markus, wir haben 2022. Da, <lacht> auch, da musst auch du mit der äh, mit der Erkenntnis leben, dass die, die, die Welt ist eine Scheibe mittlerweile, die Radsportwelt. Aber,
2: und die ist aber
1: mechanisch. Ja, die ist mechanisch, ja. vorne einfach und hinten 13-fach. Okay. Okay.
0: Ja, also äh, gibt es eine elekt elektrische EK gibt es noch nicht. Äh, nee. Das muss ich. Äh, nee, stimmt. Das, das war bis jetzt noch den Super -Rekord vorbehalten und den Rekord. Ähm, Ja. Dann warten wir, warten wir mal, was wir demnächst in der Bucht sehen. Und <lacht> das werden euch mit Links dann äh, versorgen. Äh, Jack Wolfskin macht jetzt auch ähm, Taschen wie überrascht waren wir?
1: Ich war ziemlich überrascht. Wobei, ist natürlich verständlich, die, dass die sich diesen Markt nicht entgehen lassen wollen. Ja. Aber Jack Wolfskin und Taschen, wobei doch, die machen ja schon Rucksäcke schon ewig. Und da war der Schritt zur Fahrradtasche wahrscheinlich dann doch nicht mehr so groß, wie man zuerst meint.
0: Ja, wobei ich das, also ich bin im, im, im Jack Wolfskin, ähm, äh, bin ich nicht drin an der Stelle. ne? Deswegen, ich kenne ich, kenne kenn mich da so wenig von mit aus und ähm, also, ja klar, Rucksäcke, aber ich hab die jetzt, hätte die jetzt bis dato auch eher so als ähm, ja, wie soll man sagen, Bekleidungs, Bekleidungsmarke äh, gesehen, dass die auch Rucksäcke machen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Muss ich gestehen.
1: Doch, gibt es. Und ja. diverse Taschen halt. Ja.
2: Und, also der Klassiker war doch äh, früher diese Waschtaschen von Jack Waskin. Die
0: Waschtaschen?
2: Ja, die man so ähm, zweifach zusammenklappt und dann so auseinanderklappt. Also wie soll man das, wie eine, Also heutzutage wäre das eher gerollt. Äh, damals war das noch so, legt man das ineinander und da hat man drin so einen Haken, kann man so irgendwann einen Baum hängen beim Zelten. Das äh, war doch in meiner Jugend halt das doch jeder, der irgendwie Campen war.
0: Ja, da, da, da unterscheiden sich unsere Ju Jugenden mit dem Campen. Aber ich weiß, glaube ich, was, ich glaube, habe eine Vorstellung davon, was du meinen könntest. Ähm, insofern, ja, aber kommen wir mal direkt zu den Taschen. Also, was, was, also jetzt, ne, ohne sie in der Hand zu haben, kann man natürlich eh nichts sagen. Aber ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise besonders innovativ wäre oder nur sieht eher so altbacken aus. Und, also, ist jetzt nichts dabei, was mich irgendwie vom Hocker hauen würde?
2: Ich denke, hm. wir sind nicht die Gruppe dafür. Äh, ich denke, also Jack Wolfskin ist ja, ja nun ist eher cool. so eine Großstadt-Trendmarke, was äh, so die Klamotten betrifft. Also viele Leute, die nichts mit Auto zu tun mhm. haben, tragen irgendwie Jack Wolfskin-Klamotten, die so ein bisschen ähm, ja, so in, in nicht so irgendwie das extreme Auto und Funktionsklamotten ähm, haben, die jetzt da genau gucken, sondern da geht es auch ein bisschen um Mode. War es mhm. jetzt zumindest lange Zeit so. Ähm, und da, denke ich mal, treffen ja einfach irgendwie eine ganze Menge Leute, die da so in... Ich, also ich finde dieses Werbefoto fast ein bisschen fehl zur Zielgruppe. Also ich würde eher sagen... Die äh, irgendwie Urlaubsbiker, die mit einem E-Bike unterwegs sind, könnten mhm. sich so eine Tasche holen. Also das würde ich jetzt eher, jetzt, ich meine, das ist nicht negativ, aber ich denke, dass Jack Wolfskin meiner Meinung
0: nach eigentlich eine andere Zielgruppe hat. Das, das, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also so, so wirklich nicht, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe von denen ist, weil so, die, also ich war, glaube ich, ein, ich glaube, meine Frau hat eine Jacke von denen mit denen, da war ich einmal... Die haben wir mehr oder weniger aus Versehen kaufen müssen, weil sie sonst erfroren wäre wahrscheinlich. Ähm, in so einem Jeff Store in, ich will jetzt nichts Falsches sagen, San Francisco oder sonst was, wo die Sachen aber echt so spottgünstig waren. Und das sah ich wirklich so als Hochleistungsfunktionskleidung. Da war auch irgendwie so, so ein ausgestellt, so ein Himalaya-Anzug, weißt du, wo du bei ähm, auf 7000 Meter wahrscheinlich so eine Luftflasche drin und... Äh, bei minus 300 Grad da überleben konntest, wahrscheinlich über Wochen. Ne? Und deswegen habe ich das immer so als total funktional angesehen und aber ich habe mich da falsch zu orientieren. Weil die Taschen sind ja jetzt eher so, naja, also ich, ich, da, ist, da ist jetzt nichts, irgendwas Innovatives sehe ich da zumindest nicht. Also, was jetzt nicht schlecht sein muss, ne? wenn es gut ist. Äh, ich habe eine Tasche mittlerweile hinten äh, für am, am Sattel von SKS zum Beispiel. Die ist super, also die hat zum Beispiel, unten ist die verstärkt so ein bisschen, was ich jetzt im Zuge der Vorbereitung auch gelesen habe, dass die Ortliebtaschen manchmal so zum Durchhängen neigen. die s guys ist überhaupt nicht, also die ist unten total stark, weil die hat auch unten so ein Schutzblech, kannst du da dran montieren, wenn es ganz schlimm regnet. Und ja, also die sieht halt genauso aus wie die Jack Worskin, also naja, aber wenn es funktioniert, weil man sich mit der Marke echt schon gut identifizieren kann und so weiter, warum nicht?
2: Ich fand Jock früher auch vielleicht mal, also früher, das redet man jetzt irgendwie von vor 20 Jahren oder äh, ich glaube, da waren die auch ein bisschen weiter vorne dran. Ich hatte auch mal Zelte von denen, die eigentlich ziemlich gut waren, also so Tunnelzelte, die äh, lange gehalten haben, äh, lange funktioniert haben, aber ich habe das Gefühl, dass ich viele Sachen eben jetzt auch ähm, die sind professioneller geworden, also viele Markenhersteller von, von Autosachen Zäh hm. äh, oder äh, also ja, und da ist ähm,
0: meiner Meinung nach Jack Wolfskin eher so im, im Durchschnittsbereich geblieben. Hm. Ähm. Die Meldung, finde ich, passt jetzt auch dazu, weil das kam auch letzte Woche. Ich kann den Namen überhaupt nicht aussprechen, also zum Glück haben wir ja hier in Skandinavia dabei, ähm, die ja die auch schon so eine Mode-Fashion-Marke ist, Fjell, wie spricht man es aus? Fjell Vreven? Ja, genau. Die, was mit Specialized zusammen machen, die ähm, Schweden, habe ich hab das gerade noch hinzugefügt. Und da sehen die Taschen zumindestens, also da ist bis jetzt noch nicht so wirklich was rausgekommen. Ähm, nur so ein paar Fotos wurden gesichtet mit Sachen. Ich meine, bei denen ist es, glaube ich, noch mehr so, dass das eine Lifestyle-Marke ist. Aber irgendwie habe ich da so den Eindruck zumindest bei den Bildern, die man da sieht, dass die zum einen mal die die so klassischen Radwanderer vielleicht ansprechen, aber zum anderen auch von den Taschen zumindestens ähm, auch so ein bisschen den sportlicheren Fahrer. Aber vielleicht mag ich mich da auch täuschen. Vielleicht ist aber auch die Zusammenarbeit an der Stelle mit Specialized einfach so, dass man sagt, äh, dass die den Input in die Richtung so ein bisschen drücken. Aber ja, bin ich auch gespannt, also was dabei rumkommt. Hattet ihr das auch mitbekommen? Nö. Nee? Nö. Nee? Nee. Aber ich bin auch nicht so im Shopping-Feeling momentan. Also ich muss ehrlich sagen, das ist so... Du, ich ich habe das auch... Also natürlich habe ich mich ja jetzt gerade mit dem Taschen ein bisschen, weil das Thema sehr akut wurde, äh, beschäftigt. Aber ähm, das, das hatte schon so die Runde gemacht. Deswegen dachte ich, das hättet ihr vielleicht auch mitgekriegt. Und ähm, einfach so ein bisschen farbenfroher zu sein oder so, finde ich gar nicht schlecht. Also ich würde mir zum Beispiel, wenn du jetzt sagen wirst, okay, hier, einmal das ganze Sortiment von äh, Jack Wolfskin und einmal das von Specialized mit der Narke, die ich nicht aussprechen kann, dann würde ich das Zweitere für würde ich mir eher anschauen wollen als das Erst erstere. Ähm, weil wenn wenn man sich jetzt die Fotos, ich habe jetzt hier die Fotos von Rennrad News, da sind ja schon ein paar dabei, wo ich mir denke, ach, das, das könnte ja sein. Und ich glaube, die machen, ich weiß nicht, ob es dann nur um Taschen und so geht, sondern auch um Kleidung. Ähm, da ist ja Specialized auch im, im Bekleidungssegment äh, relativ weit vorne mit, der, mit ihren Sachen. Das könnte, glaube ich, ganz gut ausgehen dann zusammen. Nun ja, nun ja. Dann haben wir noch, wir haben unsere Waschecke. Ach ja. <lacht> nee, ich, ähm, ich habe das schon mal
1: von erzählt. Es ist allerdings schon ewig her, dass ich äh, Sportkleidung habe, die... Ist qualitativ noch top in Ordnung, also ist nichts dran, da löst sich auch kein Aufkleber, also irgendwelche aufgebügelten äh, Markennamen und so weiter. Sieht einfach aus wie neu, aber ähm, es müffelt halt. Und wenn man das wäscht nach Empfehlung des Herstellers bei maximal 40 Grad, besser bei 30 Grad, dann... Damit kriegt man den Geruch halt nicht raus. Da kann man noch so viel Hygienespüler und mhm. was es da alles gibt, äh, nehmen, das funktioniert einfach nicht. Und äh, ja, ich war jetzt dann, irgendwann war ich so weit, dass ich mir sagte, ähm, okay, jetzt kannst du sie wegschmeißen. Und bevor du das machst, also es geht um eine Jacke, die ich da hab, und bevor du das aber machst, ähm, probierst du noch was anderes. Und zwar habe ich die bei 60 Grad gewaschen und dann äh, noch so eine Tasse Essig dabei gekippt und, <lacht> und äh, dann noch das normale Waschmittel. Ja und äh, ja dann ganz normal gewaschen in der Waschmaschine und ja, danach war der Geruch weg. Also es hat tatsächlich, äh, was, äh, es hat tatsächlich funktioniert und äh, die Jacke sah auch genauso aus wie vorher. Also es war jetzt nicht so, dass durch die 20 Grad mehr jetzt bei 60 Grad ähm, da irgendwie sich was gelöst hatte. Mhm. Äh, nee, das war alles okay und ähm, keine müffelnde Jacke mehr. <lacht> und ja, deswegen vielleicht mal so eine Empfehlung. Also dass man, wenn man schon in diesem Stadium ist, dass man die Sachen jetzt eigentlich wegschmeißen will, weil es, weil man halt mit diesen Gerüchen nicht ähm, irgendwie kein geeignetes Mittel findet, das loszuwerden, dann kann man das versuchen.
0: Also nochmal, einfach normal waschen, plus eine Tasse Essig auf 60 Grad, fertig.
1: Ja. ja, und halt Waschmittel. Also ich weiß jetzt nicht, ob äh, ich habe es jetzt nicht nochmal ausprobiert, was ist, wenn ich jetzt nur Essig nehme mhm. und äh, kein Waschmittel. Ich hatte halt Waschmittel und äh, eine Tasse Essig und dann
0: bei 60 Grad. Nicht Essig-Essenz, ne? Ich, ich verwechsel das nämlich immer. Ich, ich hasse Essig, deswegen äh, stinkt die Bude danach doch auch wahrscheinlich unfassbar, oder? Nee. Nee?
1: Also, wenn du an, der, an, der, an den Kleidungsstück riechst, du, du äh, riechst so ganz wenig den Essig raus, aber es ist wirklich so minimal.
0: Okay.
2: Wie bist du denn darauf gekommen? Ist das so eine eigene Mixtur? Oder?
1: Ich habe einfach nur mal gegoogelt, weil ähm, ja, weil ich mir da nicht jetzt anders zu helfen wusste und dann äh, das war dann so der allgemeine Tenor, das ähm, aber die sagten dann auch viel, viele sagten dann auch, man sollte bei 40 Grad bleiben, aber das hat ja bei mir nie funktioniert und deswegen habe ich das einfach mal kombiniert, diese verschiedenen Tipps und ja, das hat dann halt funktioniert. <lacht> und ich habe das jetzt schon mit diversen ähm, ähm, Jerseys gemacht, jetzt wie gesagt diese eine Jacke und äh, ich, ich habe da halt so eine so eine Handvoll von ähm, Kleidungsstücken gehabt, die halt so gemüffelt haben. Ne? Mhm. Also das hieß, du hast die Sachen gewaschen, die rochen alle gut, dann hast du die, äh, ja, während du die anhattest und da so leicht drin geschwitzt hast, da fing das dann so dermaßen an zu müffeln. Äh, wirklich. Das Du konntest du keinen zumuten und ähm, der der Grund äh, ist halt dass da irgendwelche Bakterien sich ansiedeln und ähm, die dann halt darauf reagieren wenn die mit äh, ja ich ich weiß es nicht ob es an den Schweiß liegt oder an der an der Feuchtigkeit oder an den Temperaturen mhm. auf, auf jeden Fall sobald du das Kleidungsstück benutzt ähm, das scheint diese Bakterien wieder zu aktivieren und dann stinkt das halt ja, und die wirst du dann halt durch sowas los.
0: <lacht> ja, also, ähm, äh, ich weiß nicht, man entkalkt ja auch die Waschmaschine, äh, die, Spül äh, die Kaffeemaschine mit Essig. Ähm, für die Spülmaschine, äh, Waschmaschine macht das aber nichts aus, ne? Also.
1: Die, nee. Die macht das nichts.
0: Ich weiß nicht, ich, 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 Warum meine Sachen nicht müffeln? Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht benutze ich sie zu selten oder habe zu viele, dass es bei mir irgendwann so schlagartig, weißt du, dass es so so nach irgendwann. Aber du verkaufst die Sachen noch bei eBay immer direkt wieder. Also <lacht> Quatsch. So, also als können die doch gar nicht werden bei dir. <lacht> naja.
1: Nee, ich habe halt so ein paar Sachen, die. Also ich habe zum Beispiel so eine, so eine Winterjacke, die hat ja doch mal ein paar Scheine gekostet. Und ähm, warum sollte ich mir eine neue kaufen? Ja, ja, die nee, alte nee.
0: noch total in Ordnung ist. Ja, ja nein, 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 nein das, das stimmt ja auch vollkommen. Also ich bin eine, ähm, vielleicht, weil ich manche Sachen einfach, also ne, ich hätte jetzt auch eine oder ich habe zwei Winterjacken, die ich benutzen würde, wenn ich jetzt viel im Winter draußen fahren würde. Nur das hat sich ja in letzter Zeit dann eher gewandelt zum Drinnenfahrer. Ähm, das... Ihr habt mich bei Swift doch gar nicht vermisst, ne? Fällt mir gerade mal auf.
1: Ja, du warst eine Zeit lang total aktiv und jetzt auf einmal gar nicht mehr, ne?
0: Nee, ich habe natürlich die Zeit, die ich jetzt auf dem Rad verbringe, möglichst viel auf dem Gravelrad verbracht, weil ich möchte mich natürlich jetzt auf dem einen Rad einschießen und das andere Rad ist das, was ich auf der Rolle fahre. Und ähm, deswegen fahre ich jetzt so viel wie möglich nur auf diesem einen Rad. Ich weiß ja gar nicht, ob es klug ist, aber deswegen ähm, habe ich das jetzt im Moment stillgelegt. Aber sobald der Kenny B vorbei ist, werde ich da auch wieder auch mal so morgens früh wieder in das Business einsteigen. Na, okay keine ke keine Sorge ähm, das kommt wieder also das war der kleine Wäschetipp äh, vom lieben Christian Christians Beauty -Ecke. Christians Beauty Ecke äh, viel Zeit für seine Beauty hat jetzt auch äh, André Greipel das seid ihr beide mitgefahren bei seinem Retirement äh, Right, ne aber hatten wir da nicht drüber schon gesprochen da haben wir, habt ihr doch die Gerüchte gestreut oder
1: das kann sein das ja. war ja schon ja habt das ihr ja schon gesagt vor zwei Monaten
0: ja Nee, da habt ihr schon drüber gesprochen ihr Lügner ähm, aber wo wir bei Swift sind, Alp to Swift sub one-hour attempt. Also für die, die äh, nicht genau wissen, was gemeint ist, so wie ich, da geht es darum in diesem Video von einer Stunde und fünf, dass jemand Alp to Swift in einer Stunde hochfahren möchte. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Unter eine Stunde, genau. Also das ist halt so ein, ich glaube, da gibt es auch eine Auszeichnung für äh, direkt von Swift. Dass wenn man es unter eine Stunde geschafft hat, dann gibt es halt so eine Plakette, die Ach, komm, also eine, ne, eine digitale Plakette. Ähm, ja, ich wollte das noch angehen und dann kam Corona dazwischen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich traue mich momentan noch nicht, äh, weil ich irgendwie noch nicht so ganz die Form von vor Corona habe. Mhm. Aber da, eigentlich hatte ich das angedacht und deswegen steht das hier auf der Themenliste, weil äh, es war so von mir geplant, dass ich das jetzt gepackt habe. Aber ich habe es leider noch nicht gepackt. Ah. Ich, hab, ich bin jetzt ja. mal also momentan brauche ich eine Stunde vier Minuten. Also viel fehlt jetzt nicht mehr. Und ich habe ich weiß nicht, ob ich das Video hier schon verlinkt habe. Auf jeden Fall gibt es ein Video von einem Typ. Ach doch, das scheint das Video zu sein. Der äh, der versucht das halt in unter einer Stunde zu fahren.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, meine Idee war jetzt einfach ich schaue mir das Video an, während ich selber fahre und dann sehe ich ja direkt, ob ich in der Zeit bin.
0: Wie lange hat der gebraucht, weißt du das? Also hat er so irgendwie 59, 50 gebraucht oder was?
1: Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Ist. Ich tippe mal, ja, irgendwas knapp unter einer Stunde.
0: Also nur, nur vom, vom technischen Verständnis her. Du legst dann einfach die beiden Videos nebeneinander, also du fährst nebeneinander und siehst dann ihm sozusagen, das müsste es auch hier, äh, Programmierer, hör mal zu, das müsste doch möglich sein, dir einfach wie, das gab es ja auch schon mal beim, äh, beim, 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 beim Stundenweltrekord, dass du so eine Linie vor dir hast, die genau anzeigt, okay, das ist eine Stunde hier hoch. Weißt also du, so ein Overlay? Tja. Aber naja, du kannst ja auch einfach das YouTube-Video link, äh, rechts machen, links hast du Swift und fährst dann sozusagen parallel und genau. du versuchst, immer dran zu bleiben. Hm.
1: Genau, das war der Plan. Eigentlich ganz einfach. Ja,
0: <lacht> zu einfach.
1: Und wenn ich nicht dran bleibe, halte ich eben das Video an und äh, genau, dann bin ich wieder auf Kurs. Nur leider ist meine Zeit dann im Eimer.
0: Ja. Und du darfst, musst halt aufpassen, dass nicht jemand zwischendurch reinkommt und das Video auf anderthalbfache Geschwindigkeit dreht. <lacht>
1: Was ein Spaß.
0: Ja, ich fände es lustig. Irgendwas stimmt ja, doch gibt, hier
1: nicht. Ja, anderthalb wird es ja schnell merken, aber es gibt ja auch so nee, 1,1-fache ja, genau, das ich, das und,
0: das ich auch. Ist, es gibt die lustige ich Geschichte, ich weiß nicht, äh, kennt ihr die, dass ähm, irgendein Videodreh von, äh, wurde ein Film gedreht mit Matt Damon und George Clooney und dann hat George Clooney nachts immer die Anzüge von Matt Damon ändern lassen und hat die immer ein bisschen schmaler gemacht, sodass Matt Damon die ganze Zeit bei dem Filmdreh dachte, er nimmt immer massenhaft zu. Hm. Ich auch nicht für Schwimmelbetrollerei. <lacht> ja. Naja, wäre das was für dich, Markus? So, bist du, weißt du deine Bestzeit da hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute bei mir anderthalb Stunden oder zwei.
2: Na, ähm, ist es das äh, Swift-Segment? Das äh, ähm, ja. Trava-Segment, Alp de Swift?
1: Ich. Ja, ich glaube, dass also die unterscheiden sich da nicht. Das ist genau dieses Segment.
2: Ähm, also, wenn ich jetzt hier mal bei Strava schaue und so Bestenliste, würde ich sagen, Herr Hoff liegt bei 13609. Habe
0: ich doch gar nicht falsch Gar nicht so falsch geschätzt.
2: Und du, Timmy, liegst bei 10432.
0: Ja, ja, genau. Und, und du jetzt hier?
2: Und ich liege bei 55, 200 Boah, da, hat's ja, Was? da hat der Feine
0: <lacht> Herr ja schon die Plakette. Wo hängt die denn? Das
2: war im, im Januar hier bei, ähm, äh, da war ja so ein Stage bei
0: Tour de Swift. Tour de Swift. Ja, stimmt. Da habe ich meine Bestzeit auch gefahren. <lacht> <lacht> Jeder, wie er kann. Ja, fünf, ja. also... Aber dann ist das ja, also ich dachte jetzt, das wäre so komplett out of everything, also ich dachte, das wäre so nee. Okay Ich, nee,
2: ich hab's doch erst immer gefahren, genau
0: Ja, ja dann mhm. dann äh, have fun, ne also mach ruhig ich lass, nur nicht, lass mich mit dem Scheiß rum. Ich dachte ja kurz, was ist denn jetzt nicht 2 Swift, sondern was ist denn jetzt, jetzt ist da auch irgendwas Tour of Vatopia. Ja, genau. habe ich mir der Frau gesagt, da ist jetzt das Gleiche wie beim letzten Mal. diese so, oh nein, der Scheißchenk fängt schon wieder an. <lacht> ich Sinn so, nee, diesmal Lassen. nicht, diesmal. Nächstes Jahr steige ich da wieder bei Tour des Swift ein. Äh, diesmal nicht. Ähm, ja, aber dann habe ich jetzt verstanden, worum es da ging. Habe ich auch wieder was dazu gelernt. Ähm, was wir noch haben. Das RKI meldet mehr Risiko. Biete für durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung. Das ist natürlich eine veranstaltende Sache, die ich gerne höre, kurz bevor ich irgendwo mehrere Tage draußen im Zelt übernachte. Da macht man mir eine große Freude mit, mit so einer Nachricht. Ähm,
1: ja, das ja. ist vielleicht noch nicht so ganz die Zeit, Anfang April, dass man damit Probleme hat. Gut, Aber so später.
0: Wusste ich nicht, deswegen bin ich jetzt ein bisschen beruhigter wieder.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> aber äh, später im Jahr wird das auf jeden Fall akut. Und ja klar, durch die äh, Erderwärmung ist ja nichts Neues, ne? dass diese ganze äh, Insektenwelt sich mehr und mehr Richtung Norden verschiebt. Und äh, die Zecken gehören halt dazu. Und äh, halt auch die Zecken, die FSME übertragen. Und da gab es halt so einen Artikel zu im, in der Zeit. Und äh, ja, gegen FSME kann man sich halt äh, super impfen lassen und daher für alle Freunde des Waldsports per Rad die Empfehlung, sich gegen FSME impfen zu lassen.
0: Ähm, ist das einfach, du gehst zum Hausarzt und kriegst du eine Spritze oder was?
1: Äh, ja, also ja, da gibt es eigentlich nicht großartig etwas, was man da vorbereiten müsste oder so aber okay, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es eine oder mehrere Spritze sind. Kann auch sein, dass es mehrere sind. Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Aber das wäre jetzt so eine Sache, da habe ich mich noch nie, also was heißt noch nie mit beschäftigt, ne? Also so, so, so nach dem Motto, okay, das hast du mir ja damals auch recht eindringlich äh, gesagt, hier, äh, da in der Wiese übernachten, im Hochsommer, äh, such dich danach mal ordentlich ab, was ich danach auch ordentlich gemacht habe. Mm, aber ich wusste, mir war nicht so klar, also ich, von der Impfung habe ich ja schon mal gehört, aber ähm, mir war jetzt nicht so klar, dass, dass das alles so einfach ist. Ne? Also das gehört jetzt zu den Sachen wieder, wo ich sage, danke, da habe ich was dazugelernt. Äh, für Menschen, die in Risikoboden wohnen, arbeiten oder in Ordnung, empfehlen die Wachleute eine Impfung, eine zeitlich begrenzte Impfschutz, also für Urlaub oder vor allem mindestens zwei Einzelimmungen Bei der Impfung sind drei Gaben nötig, alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden. Ja. Fast alle der gemeldeten Erkrankten sind dem RKI zufolge gar nicht oder unzureichend äh, geimpft. Ja, dann kann man das mal machen. Werde ich mir jetzt mal für diesen Sommer vornehmen, auf jeden Fall.
1: Wobei, Zecken können natürlich noch andere Sachen übertragen. Da gibt es ja noch diese Borreliose. Und da gibt es halt noch keinen äh, Schutz äh, gegen. Das ist so ein. Also, da wird dann halt das Nervensystem und die Gelenke angegriffen.
0: Ja, äh, ne? also, gut. bloß weil ich das eine nicht hindern kann, freue ich mich, kann ich mich ja trotzdem darüber freuen, das andere zu verhindern. Ja. Das ist, das ist, das ist, ähm, es ist wie an, anschnallen, ne? wenn, wenn von oben ein Flugzeug drauf fällt, bin ich, dann bin ich trotzdem kaputt. Aber deswegen schneide ich mich ja trotzdem an. Also, muss ich, muss ich mal auch übertragen. Ach Gott, ja. Ja, äh, werde ich mal machen, glaube ich. Das schadet nicht. Du, du da oben, äh, habt die, nee, da brauche ich es zu kalt dafür, ne? Nö, Zecken gibt es ja auch
2: äh, ziemlich viel, also doch, doch. Aber ist ja, also bei uns ist ja viel so äh, mhm. niedrige Vegetation, auch Büsche. Mhm. Ähm, so. Also Zecken ist ein, ist ein großes Thema. Doch, doch. Ach. Haben die. Allerdings ist die Sache hier mit dem Zeckenimpfung, Zeckenschutzimpfung und sowas ähm, nicht so wie, wie in Deutschland. Das macht man eher nicht. Also, aber das ist äh, nur wegen Gesundheitssystem ist so eine Sache für sich. Ach,
0: okay, also sind jetzt keine Zeckenleugner, sondern es ist einfach schwierig, an die Impfung zu bekommen, beziehungsweise wird es nicht bezahlt.
2: Ja, also genau, vieles machst du privat und ähm, in dieser ganzen Corona-Debatte ist immer ganz lustig gewesen. So Schnelltests wurden in Deutschland oder Europa schon eingeführt, da hat man hier noch nicht ein Wort drüber verloren. Das ist sehr langsam mit, mit gewissen Sachen. Und wenn die dann nicht sozusagen zentral irgendwie getestet und, und selbst erfunden wurden, dann ähm, dauert es manchmal sehr lange, bis gewisse Sachen, die sich auf der Welt durchgesetzt haben, hier dann auch mal eingesetzt werden.
0: Kurios. Leider. Ja, kurios. So, würde man ja eigentlich vermuten. Also... Ne?
2: Nee, es wird ja immer viel gelobt, das norwegische nur ein Gesundheitssystem. Und was man nicht hat, ist diese zwei Klassenmedizin. das muss man sagen. Also es gibt ja keine Krankenkasse hm. in dem Sinne, sondern man bezahlt seine Steuer. Mit den Steuern ähm, bezahlt man quasi das Gesundheitswesen. Und dadurch gibt es keine ähm, Klassenmedizin mit privat und gesetzlich und auch wo jetzt Krankenkassen, die einen machen das und die anderen das und hin und her. Das fällt halt weg. Also es gibt quasi eine gewisse gleiche Grundversorgung für alle, aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, ist man hier nicht unbedingt gut aufgehoben, finde ich. Dann, dann gibt es muss man andere, sagen, die
0: gleicher sind als gleich. Nee, es ist,
2: es ist schwierig. Also wenn man quasi oder ich, ich habe den Eindruck, dass man in Deutschland, wo eine gewisse Konkurrenz herrscht äh, zwischen den Gesundheitsinstituten, man auch bereiter ist, quasi zu forschen, neue Dinge auszuprobieren äh, und irgendwie weiterzudenken, also sich irgendwie abzusetzen. Mhm. Und dessen hier, das eben in einem staatlichen System eher so ist, und wir machen all das Gleiche. Und wenn nicht sozusagen das alle machen können, macht es halt niemand. Mhm. Ähm, was dann auch quasi den Fortschritt teilweise ein bisschen hemmt. Ja. Andererseits muss man zugeben, dass hier in Norwegen sehr, sehr wenig Leute gestorben sind an äh, Covid-19. Mhm. Ähm, warum, wieso, weshalb, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die äh, Sterberaten
0: extrem niedrig sind. Ja, wahrscheinlich kann ich auch nicht so sagen. Der erste Gedanke ist bei mir immer, weil die Bevölkerungsdichte einfach noch anders ist. Ne? Also. Ja gut, aber wir haben ja trotzdem, wir hatten ja
2: streckenweise höhere, also deutlich höhere Inzidenzen als in Deutschland. Mhm. Ähm, also ja, da lag Deutschland glaub, noch irgendwie.
0: Vielleicht
1: wegen also, den Wind. <lacht>
0: Oder den blonden, zu windig. Haaren, den blonden Haaren. Windig, ja
1: genau.
2: Nee, ich kann es nicht sagen. Ähm, wieso, weshalb, warum. Ja. Vielleicht leben die Deutschen alle ja ungesünder oder
0: Ja, oder sind jünger, älter, älter, alle, alle schon alt. Das waren unsere Themen. ziehe sehe ich gerade voll Schrecken. Ich dachte, dachte, da hat irgendjemand noch gelöscht oder was, aber das ist ja super, wir sind ja alles durch. Kann ich ins Bett gehen. Haben wir noch was? Ich habe eben noch kurz gedacht, das wollte ich noch erzählt haben, aber dann habe ich es wieder nicht notiert und direkt vergessen. Auch den Sendungstitel. Ich hatte zwischendurch den Sendungstitel, den habe ich auch wieder vergessen. Muss ich mir nochmal nachdenken. Ähm, ja, Grüße an den einen äh, sehe ich gerade. Ähm, komm jetzt nicht auf den Namen, Hörer hat sich gemeldet. Der, dem, der hatte bei uns eine Flasche gewonnen vor zwei Jahren. Ob die noch da wäre? Wir hatten, uns, eigentlich, wollten wir, hatten wir uns lose verabredet, dass wir die persönlich übergeben und fahren. Ähm, zusammenfahren, aber das dann kann Corona und deswegen ist es nicht stattgefunden. Ach so, Cycling World Berlin, äh, München, äh, Quatsch, Düsseldorf. <lacht> <lacht> Cycling World Düsseldorf ähm, findet statt bald. H hätte mich jetzt eigentlich darauf gefreut, ist aber jetzt äh, meiner meiner Paranoia mich noch anzustecken zum Opfer gefallen. Das heißt, ich werde nicht hinfahren. Äh, ich weiß nicht, eine Woche vorher irgendwie in so einer so einer Messehalle. Oder Messegelände, Messegebäude, mich zu bewegen mit ganz, ganz vielen Menschen, die zwar wahrscheinlich alle getestet und den Großteil geimpft sind und so weiter, ist, würde sich für mich falsch anfühlen. Dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, bin ich nicht die Zeit gefahren und habe, bin morgens um 5 Uhr auf der Rolle hier gewesen, damit ich mir jetzt eine Woche vorher daraus einfange. Überlegst du noch hinzufahren, Christian?
1: Nee, ich schaffe das jetzt zeitlich auch nicht.
0: Ja. Aber ich, also eigentlich finde ich es schade, ich wäre gerne hingefahren. Ähm, die, die, die Jahre, die ich da war, waren sehr schön und ich glaube, die Messe hat sich in der Hinsicht noch ähm, auch immer weiter und gut entwickelt. Ähm, insofern. Allen, die da sind, äh, schreibt mal einen Kommentar unter der Folge, wie es war. Mhm, äh, grüßt alle ganz nett von uns. Und ähm, ja, dann äh, habt Spaß da. Das wollte ich noch erwähnt haben. Sonst noch etwas, was ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Wenn ihr auch den Candy Bee fahrt durch Zufall, also wenn ein Hörer mitfährt, ähm, ich habe einem eine Vermutung, aber ich bin nicht ganz sicher, dann hinterlasst auch mal einen Kommentar. Mit der Startnummer am besten oder irgendwie so, dann, äh, ich weiß nicht, es gibt ja so Veranstaltungen, da bekommt man so ein, so ein RaceCap mit einer Nummer drauf. Ob es da auch sowas gibt oder eine Startnummer, das weiß ich überhaupt nicht, müsste ich auch nochmal fragen. Aber ähm, ja, mal gucken. Gut, dann äh, sage ich, äh, macht es gut, bleibt gesund alle. Danke für Ihre Unterstützung. Ähm, danke euch beiden. Christian? Jo. Markus? Jo. jo. Und ich würde sagen, dann sprechen wir uns das nächste Mal, wenn diese Candy-B-Geschichte durch ist. Dann kann ich euch ein bisschen äh, mein meinen Leitklang. Ich habe auch mir vorgenommen, zwischendurch ein paar Audioaufnahmen zu machen. Vielleicht kann ich da ja was zusammenschneiden draus.
1: Also kein Selfie-Stick und eine GoPro? N
0: nee. Schade. Sag mal, wir sprechen jetzt hier seit wie vielen Jahren in so Mikrofone rein ohne Kamera? Warum sollte ich denn ausgerechnet dann, wenn ich Grenzerfahrung mache, eine Kamera mir ins Gesicht halten? Das ist ja völlig. Dann ist es am interessantesten. Nee, ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich. Ich glaube, ähm, weiß ich nicht. ne? Wer, wer weiß, was kommt. Aber ähm, ich, ich glaube mal so ab und zu, damit man es... Also, Jetzt Sachen niederschreiben unterwegs, entweder in Stift und Tastatur, das wäre auch nicht meins, aber ich muss mal gucken, irgendwie was in, in, in das, zumindest die Diktierfunktion des iPhones zu nutzen, um da was reinzusprechen, das kann ja nicht schaden, auch um für sich selber Sachen festzuhalten. Ich weiß noch nicht genau, ich habe durch Zufall letztens, also was heißt durch Zufall, habe ich ich habe vor Jahren mal so einen Kopfhörer, ich glaube du hattest auch mal so welche, Christian, die hinten zumindest noch ein Kabel haben, aber ansonsten Bluetooth sind. Weißt du? Hm. So, so, so In-Ears mit einem Kabel hinten. Und die die waren gar nicht so alt, aber die Akkuleistung war Ach, jetzt...
1: Ach, vom, vom Plantronics.
0: Ja, nee, aber die richtig so im Rohr drin sitzen. Also das waren ganz einfache von Anker. Die haben auch gar, kaum was gekostet. Also was hat kaum was gekostet, aber die waren sehr, sehr günstig. Und dann, ähm, die hatte mich aber gar nicht so lange und die Akkuleistung war wirklich unterirdisch äh, runtergegangen. Und dann ähm, habe ich gesagt, hier, ob man das reklamieren könnte irgendwie, weil ich weiß, Akku gehört nicht dazu, aber das ist jetzt schon komisch irgendwie, nicht mehr die Hälfte. Und dann haben die mir jetzt zwei zuge no Neues zugeschickt, allerdings ohne Kabel, also wie so, so äh, Earpods. Ah, okay. Und da habe ich mich gefragt, ob ich die wohl so auslösen kann, dass ich einfach zweimal draufdrücke und dann die Diktierfunktion starte oder irgendwie sowas. Das muss ich mir auch nochmal angucken, weil ich glaube, das würde mir ganz gut, das würde so in Workflow reinpassen
1: zweimal drauf drücken und da, damit dann beim iPhone die Diktierfunktion auslösen. Ich glaube, das wird nichts.
0: Die Zeit, die ich also investiert hätte, um das zu lernen, das, die kann ich dann in günstigere Sachen investieren. <lacht> ja, ich kann nicht sagen, hey Siri, hier öffne Diktierfunktion. Entschuldigung, alle, die denen Siri gerade angesprungen ist. Vielleicht geht das, kann sein. Hey Siri, lege Notiz an, lege Audio Notiz an. Velo ist der beste Podcast der Welt. Vielleicht haben das jetzt ganz viele, äh, so gerade in ihrer Diktierfunktion gediktet. Es wurde eine Notiz mit dem Titel Willow
1: erstellt. Aha. Es hm. war jetzt aber keine Audio-Notiz, dann hat die wahrscheinlich nur den, nee. das
0: Transkript gemacht. Hat mich aber trotzdem möchte ich, erschrocken. <lacht> naja. Äh, vielleicht hat da aber auch irgendwie ein Hörer noch eine Idee, äh, wie ich das äh, so möglichst einfach und möglichst problemlos hinkriegen kann. Gut, dann äh, haben wir euch jetzt viele Hausaufgaben gegeben. Bedanke mich nochmal bei allen und ähm, ja, auf bald. Passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, fallt nicht vom Rad wie ich. Tschüss. Ciao. Tschüss.